Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Matin! Bon dimanche! Nous sommes le 29 mai 2022. Mon nom est Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme. Aujourd'hui, à l'émission Vente Fraîcheur, oh là 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 là! Je crois qu'il va faire chaud. Ouais, j'ai déjà chaud, c'est ça le problème. Mais euh, audrey elle, elle a le prévu le coup. Ouais, moi, après, je m'en vais, euh, vais à Demolition Fest. OK! Fait que, il y a dans le soleil, je me suis euh, mis en soleil. C'est parfait, ça! Aujourd'hui, à l'émission, on a un paquet de premières. Euh, c'est le, le, le cours que j'ai trouvé, le dénominateur commun. On a beaucoup de premières. On reçoit Jean-Michel Laliberté. Euh, qui va nous parler des Amazones Softball Québec Chaudière-Appalaches. On reçoit également, oh, l'auteur du livre Les délices érotiques pour l'âme, Madame Linda Bisson. On reçoit également, euh, je ne l'ai pas écrit sur ma feuille, mais c'est Mélanie Blanchette qui habille le mouvement. Elle a l'entreprise Cheer, Cheer, j'allais dire Cheerleading. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste Cheer. Enfin, vous venez de comprendre un peu de quoi j'allais. On va parler avec elle. Et on va terminer l'émission parce que j'ai encore encore vécu une autre première, euh, une coupe de cheveux énergétiques. Ouais, j'ai fait ça. Fait que si vous voyez que j'ai une nouvelle chevelure à matin, là, vous l'avez peut-être vu, je vous ai mis une photo, j'ai changé ma photo sur les publications cette semaine et je vous ai mis, j'avais les cheveux raides, ça faisait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais ça, c'est grâce à Annie Gagné. Donc, si j'ai cette tête-là maintenant, ben puis vous n'êtes pas content, c'est à Annie que vous le dites. OK, le département des plaintes est là, mais on va vous parler de ça tout à l'heure. C'est quand même très particulier ce que j'ai vécu avec Annie. Euh, la coupe énergétique, euh, elle parle également de psychologie capillaire. Je ne sais pas vous autres, là, autour de la table, aviez-vous déjà entendu parler de ça avant un matin? Euh, non. Non, hein? Non, non. C'est ça. Fait que, mais moi, je la trouve magnifique, ta coupe de cheveux. Merci. Et j'ai même changé les produits, là, parce que là, en tout cas, Silicon, on va parler de ça avec elle. Là. Vous allez voir, je ne sais pas où ce qu'elle va nous amener. Honnêtement, ce matin, là, oui, j'ai préparé l'émission comme, j'allais dire comme d'habitude, mais ça, c'est pas vrai, j'étais en train de vous mentir, gang. Ouais. Oui, je l'ai préparé de façon différente. J'ai probablement passé plus de temps parce que je vous ai dit que je recevais une auteure ce matin. Alors, le livre, là, je l'ai lu au complet. Regardez, je me suis même mis des petites notes. Je ne sais pas si je vais vous parler de mes petites notes ou pas. Là. On verra ça tantôt. Ce matin, ce qui est là pour moi... C'est le moment présent, je vais vous le dire tout de suite. Là. Je me sens au cœur du moment présent. J'étais avec mon amoureux au déjeuner, puis j'ai dit, « Mon Dieu, j'ai l'impression de ne pas m'avoir préparé pour mon émission de radio aujourd'hui. » Mais pourtant, j'ai fait comme d'habitude. Mais c'est-tu Mais... parce que c'est toutes des premières fois? Je sens ma vibe différente. Et je sens que les invités qu'on a aujourd'hui 
vont nous amener ailleurs également. Ouais, on a vraiment des beaux sujets. Et j'irai drette là en vous disant, hey, partagez donc notre live Facebook. C'est vrai. Allez donc commenter sur LinkedIn, Manon Poulain, ou bien dans la, la chaîne YouTube CJMD. Vous savez, l'émission est diffusée sur ces trois plateformes-là. Si vous avez le goût d'interagir avec nous ce matin, je pensais qu'on allait voir dans le bas de l'écran que j'avais mis à côté de mon nom mon, le numéro pour nous rejoindre en studio. Mais Audrey-Anne, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de pas correct. Je vais aller voir mais ça. on ne le voit pas. Je vais aller voir ça. C'est comme ça. Fait donc, euh, prenez-le en note, le 88 903 903-5969. C'est ça, hein? Voilà. 88-903-5969. C'est écrit. <rire> ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé de nous appeler. Vous pouvez également nous texter à ce numéro-là. Donc, euh, c'est ça qui est ça, un matin. Fait que moi, je vous souhaite une bonne émission. Restez avec nous. Si vous avez à sortir, parce que tantôt, je pense que vous allez avoir le goût de sortir puis d'aller dans le... Dans le... Ah oh, non, c'est pas vrai, pas en tout. Hé, Jean-Michel, j'ai failli dire une niaiserie. Oui, Jean-Michel, est-ce qu'on t'entend? Je suis là. T'es là, t'es là, t'es là. Oui, on t'entend. Je vais monter un petit peu le volume de, de ton micro à toi. Jean-Michel, toi, t'es coach. Oui, assistant coach. Assistant. Oh, excusez, pardon. Non, il ouais, ne faudrait pas froisser le coach. Hein? Non, mais en plus que c'est ma blonde. Fait que... Oh my God! <rire> Chicane de ménage qui t'attend après. Ce ça, soir, tu dors dehors. <rire> OK, ça se peut que tu n'aies pas de délice érotique. Ça, je dis ça de même. Non, non, non. Tu lui diras que c'est à la faute de la maîtresse du micro, que tu n'y étais absolument pour rien. Je n'avais pas validé ça avec toi avant qu'on commence. Fait que tu es assistant coach de, de ta blonde, <rire> mais pourquoi? Euh, dans le fond, euh, les Amazones Softball U13, euh, qui est une équipe, on dit de softball, mais euh, en termes québécois, c'est du fast pitch. Euh, donc, euh, euh, ben, ma blonde n'est pas native de la région, elle est native de la région de Montréal. Elle a coaché les équipes du Québec euh, quelques années avec un entraîneur euh, expérimenté, okay. euh, qui est Louis Dupont. Et euh, lorsqu'elle a déménagé, ben, elle m'a dit « Ah, j'aimerais ça recommencer à coacher, ça fait longtemps, j'étais en dehors du terrain parce qu'elle était à l'université, fait qu'elle manquait un peu de temps. » Euh, puis on m'a dit, ben, regarde, on va partir une équipe, puis euh, on, va part on va les partir jeunes, puis on va pouvoir les, les amener loin euh, au fil du temps. Puis toi, est-ce que tu étais de la région? Euh, ben, en fait, ça fait ça va faire dix euh, ans que je suis rendu en Beauce. Okay. Euh, mais je suis natif de Charlevoix, donc j'ai déménagé en 2012, là, octobre 2012, oh. euh, dans, dans la région de la Beauce. La rencontre de deux êtres, presque à mi-chemin? Euh, <rire> oui, presque. Dans le fond, c'est la passion commune. Moi, je suis un arbitre depuis 2006, okay. euh, au niveau ouais, québécois, canadien. Euh, et je suis superviseur d'arbitre aussi et c'est comme ça qu'on s'est connus euh, je supervisais un championnat provincial B euh, à Laval euh, et elle a, a coaché dans ce championnat-là et euh, aussi euh, a marqué des games mais quand tu es superviseur d'arbitre t'es à côté du marqueur fait que moi j'étais un gars social dans la vie fait que on a, on a commencé à jaser puis on s'est juste on a juste jamais arrêté de, de se parler fait que ça ça, ça, ça Oh, intéressant! Ça commence de même. Ça commence voilà. de même. Mais là, donc, j'ai vraiment un expert là, en ondes ce matin là, concernant le softball. Expert, peut-être pas, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience et de bagages. J'en connais un peu, c'est sûr. Okay. Est-ce que tu as joué toi-même? J'ai joué jusqu'à l'âge de 14 ans. OK. Ouais. Fait que là, vous avez créé ensemble, toi et ta blonde, les Amazones? On a créé ça il y a deux ans. Dans le fond, dans la première année de la pandémie, là, dans... On a commencé, on partait de zéro. Là. On est parti d'une page blanche, littéralement. Et puis on s'entend, on parle d'une équipe de softball. Donc, ça prend des joueurs. On n'avait pas. Okay. <rire> on n'avait personne. On n'a pas dit, hey, ça vous tente-tu? Non, non, on partait, on a dit, on fait ça. On est parti de zéro. Vous êtes parti de votre passion à vous autres, puis vous avez dit, on va emmener ça à Beauceville ou euh, non, dans ben, la en fait, à Palache? Euh, 
au départ, on s'est on dit un peu plus dans Bellechasse euh, okay. parce que le bassin de joueurs de base est là. Il y a une ligue qui s'appelle Interpac, qui est une très bonne ligue de développement, euh, qui, qui, en fait, euh, intervillage aussi, donc intermunicipalité. Et on s'est dit, ben, en partant, si on veut du monde, il va falloir aller où ce que les joueurs sont. Euh, donc ça, et euh, bon, on a fait, euh, on a regardé dans le baseball aussi, là, un peu partout, on s'est promené. Le premier été, là, on s'est promené euh, pendant presque deux mois, presque à chaque soir, aller voir des games d'Interpark, aller voir s'il y avait des filles des, des âges qu'on voulait. On est allé euh, voir du baseball à Saint-Georges, à Bouzeville, à Tetford. Euh, on, on a fait euh, pratiquement tous les terrains de la Beauce et Bellechasse euh, pendant deux mois pour essayer d'avoir une liste de noms de joueuses potentielles. Euh, Est-ce que ça a marché? Ça a marché. Okay. On est parti de 28 noms. Euh, la première année, on a tombé 9. Mais on a réussi à recruter avant le début de la saison deux autres joueuses pour tomber 11. Dans le fond, ça, c'est l'an passé, notre première année. Euh, donc, on voulait se faire connaître. Fait que ça a été la première étape. On a réussi à créer notre équipe, jouer notre première saison. Euh, on a continué à faire de la publicité euh, avec les pages Facebook, essayer de se faire connaître. Euh, et ensuite, ben là, de, quand c'est l'élection à l'automne, des nouvelles filles qui se sont présentées, on a choisi des filles, puis on a des filles pour la deuxième saison euh, cette année qui vient de commencer, là, dans, dans le fond, depuis la semaine passée. Et là, finalement, les filles qui composent votre équipe, est-ce qu'elles sont encore uniquement du secteur de Bellechasse? Euh, présentement, oui. Okay. Euh, comme on dit, le bassin de, 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 de softball, de fast pitch, est dans, dans la région de Bellechasse. Euh, c'est sûr qu'on aimerait des filles de la région de Québec, les filles de Beauce sont toujours bienvenues. S'il y a des filles qui veulent jouer au baseball, euh, qui jouent au baseball présentement, mais qui veulent jouer au softball, il euh, n'y a pas de problème. On est toujours euh, ouvert à, à accueillir du nouveau monde, c'est sûr et certain. Faire vivre, nous, dans le fond, l'objectif, c'est de faire vivre une expérience à ces filles-là. Euh, parce que c'est pas négatif en disant ça, mais euh, bon, il y a Mathieu Roy qui est un des meilleurs joueurs de, de softball au monde présentement, qui reste à Saint-Gervais. Euh, ben, le modèle est masculin. Donc, les gars sont beaucoup plus portés à vouloir jouer et à vouloir avancer parce qu'ils ont un modèle masculin. Mais au féminin, il n'y en a pas de modèle. Puis, comme je dis, c'est pas négatif. Là. Euh, le softball féminin, c'est pas développé en dehors de la région de Montréal. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de faire. Développer le softball féminin euh, dans la région ici et de, de l'amener à un autre niveau. Euh, faire vivre des expériences. Donc, les filles, ils ont vécu un premier tournoi de balle la semaine passée. Euh, on est allé euh, à Port Perry, en Ontario. Euh, fait que pour toutes ces filles-là, c'est une première de jouer des matchs en dehors de la région, ben, de, ben, pas de, de la région de Béchasse, parce qu'on a joué en région de Montréal l'année passée, mais en dehors de, du Québec, euh, en tournoi, être ensemble. Euh, ça a été une, une première grosse expérience pour ces filles-là. Ah, c'est vraiment génial. Et là, les filles, ont quel âge? Euh, nous, on joue U13. On a la moitié de l'équipe qui, qui ont ou qui vont avoir 13 ans cette année. Euh, Puis l'autre moitié de l'équipe, c'est des filles de 11 ans qui vont tomber à 12 ans cette année. Euh, puis même, il y en a qui vont tomber à 11 ans aussi euh, cette année. Fait qu'on a une équipe mixte qui est relativement jeune. Quand même, hein? mm. Et là, vous performez très bien, on va se le dire. OK, peut-être pas hier, comme vous m'avez dit, <rire> là. Mais tu sais, des fois, il, il, comme je disais, il faut en perdre. On ne peut pas toutes les gagner. Hein? Et moi, je suis allée faire un tour sur Internet, puis j'ai vu des belles articles dans La Voix du Sud et compagnie, dans lesquels il y avait eu des belles réussites quand même. Hein? Oui, oui. bien, tout à fait. C'est à souligner. Ils ont joué hier. On pensait que le match d'hier allait être annulé à cause de la pluie et remis à aujourd'hui. Finalement, vous avez joué à domicile hier. Oui. Vous étiez dans quelle ville? Euh, nos matchs à domicile sont toujours à Saint-Henri. Toujours à ah, Saint-Henri. Oui, c'était oui. oui, à non, 10 minutes de Lévis. Là. Fait que ça fait quand même assez bien. Euh, puis finalement, il a fait beau hier. Fait on en a profité. Euh, 
Mais c'est ça, on s'est mis, c'est quand même central là, dans, dans la région de Bellechasse, puis euh, pour aussi les équipes de l'extérieur, parce qu'on s'entend, c'est toutes des équipes de la région de Montréal. Euh, c'est quand même facilement d'accès. Euh, ça, c'est vos saisons euh, la saison locales, rég... régulières, là. Exactement, c'est la, okay. la saison régulière de notre Ligue élite. Donc, yeah. les, les matchs, vous ne les jouez pas tous dans la région. Vous devez aller régulièrement en jouer à l'extérieur. Oui, exactement. Donc, dans le fond, notre saison, c'est 20 ou 24 matchs là, par cœur. Okay. Euh, je ne sais plus. On... <rire> ça, ça, ça brosse beaucoup, mais euh, euh, on joue, dans le fond, euh, quatre parties contre chaque équipe. Donc, hier, on recevait la Rive-Sud. Donc, les deux autres parties vont se jouer euh, euh, sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, dans le fond, dans, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, samedi prochain, je peux lancer l'invitation tout de suite. Samedi oui. prochain, 11h. Là, je ne veux pas me tromper le, mat, le deuxième match, mais je pense que c'est 14h. 11h et 14h, on reçoit euh, le lac Saint-Louis. Euh, donc, c'est le lac Saint-Louis qui va être visiteur. Et nous, à la fin juin, euh, on va aller visiter le lac Saint-Louis euh, à Vaudreuil. Bon, Avez-vous le temps de faire un peu de visite culturelle ou de plaisance quand vous allez en voyage comme ça? Euh, ben, si je prends la semaine passée, on n'a pas eu le temps. Okay. Euh, ben, dans le fond, vous savez, là, on a tous reçu une alerte sur nos téléphones le samedi. Là. <rire> euh, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. On n'était pas là, on était en Ontario, mais nous, ça a brassé quand même pas mal pendant une bonne heure et quart, une heure et demie. Là. Euh... Des alertes météo. Oui, l'alerte météo. Fait que... ouais, je pensais que tu parlais de l'alerte en bas. Non, non, non. non, non. <rire> J'ai bien vu qu'il y avait des interrogations. <rire> Oui, des alertes météo, oui, effectivement. Oui, la semaine dernière, ça l'a même chamboulé vent de fraîcheur parce qu'on a un, un chroniqueur qui n'a pas pu euh, faire sa chronique. Ouais. On voulait passer du temps en équipe, aller euh, juste visiter Port Perry, qui est quand même euh, une belle ville. Oui. Mais à cause de ça, ben, nous, quand c'est arrivé l'alerte météo, on était en train de jouer un match. Donc, okay. le, le match a été arrêté, on l'a recommencé plus tard, puis on avait un autre match de cédulé plus tard. Donc, on n'a pas pu... Euh, en profiter. Mais oui, c'est sûr que ben, je prends l'exemple le 24, 25, 26 juin, on joue à l'extérieur. On profite de. C'est pas un tournoi. On joue six games de saison à l'extérieur. Mais on veut prévoir du temps, passer du temps en équipe. Euh, si c'est pas visiter des choses parce que tout dépendant du temps, mais on veut euh, faire des activités, aller se promener, puis euh, euh, comme je dis, ça revient à faire vivre une expérience, puis faire visiter des places à ces filles-là. Puis oui, vos ambitions, excuse-moi, maintenant j'ai envie de lancer une question. Allez. Mais vos ambitions dans les prochaines années, mettons, ce serait quoi? Est-ce que ce serait d'avoir plusieurs équipes? Est-ce que comment vous, vous envoyez vous envisager? Merci. Mettez donc des mots dans la bouche à Audrey. J'ai besoin d'acheter des voyelles, quelque chose. En tout cas, il se manque de quoi dans mon vocabulaire matin? Bien, c'est sûr. Là, présentement, on se concentre sur les Amazons. Okay. Comme je l'ai dit, présentement, on a une équipe U13, mais la moitié de l'équipe pourrait jouer U11. Donc, euh, si on partirait une deuxième équipe, exemple, l'an prochain, qui serait, mettons qu'on les part U11, mais ils vont prendre la moitié de nos filles. Il euh, faut pas se tirer dans, dans le pied non plus. On, oui, on veut développer, mais si on commence à, à se voler des joueurs, ça marchera pas. Ouais. Mais oui, ultérieurement, ça serait d'avoir d'autres équipes. Déjà, il y a une équipe U17, là, euh, qui est le Roquette de Bellechasse. Euh, c'est Nelson Marceau qui avait parti ça il y a quelques années. Donc, c'est une équipe déjà plus vieille, mais il y a le même principe que nous. Là. Sa moitié de son équipe est, est, est U17, mais l'autre moitié est U15. Donc, je pense que pour le bien de l'avenir, ben, pour le bien du softball, il va falloir tout, tout, toujours sauter une catégorie pour pouvoir combler le bassin puis combler les équipes. Pour, pourquoi que le softball est si peu populaire? Le monde parle, parle beaucoup du baseball. Ce qu'on voit à TV, c'est du baseball, euh, du baseball et du baseball. C'est correct parce que c'est ce qu'on voit. OK, mais là, ça serait quoi la différence entre le baseball et le softball? Euh, 
Pour ceux qui ben, connaissent pas ça comme moi, là. <rire> ben, en fait, le baseball, ben, la base, là, c'est que les lanceurs lancent par-dessus au baseball. Et au, au softball, fast pitch, euh, c'est un tour de bras par en dessous. C'est ce mouvement-là. C'est vraiment ce mouvement-là. Donc, ça, en partant, c'est la première différence, c'est le lanceur. Ou la lanceuse, dans notre cas. Moi, c'est sûr qu'après ça, les filles, quand je vais passer près d'un terrain puis je vais voir ça, je vais dire, bon, OK, ils passent par-dessus. Je vais examiner les lanceurs, c'est sûr. Le lanceur au baseball, il est plus loin. Nous, présentement, le U13, nos lanceuses sont à 38 pieds. OK. fait que ça, c'est une autre différence, la distance du lanceur. Et la distance des buts aussi n'est pas la même. Au baseball, ben là, les petites catégories, je les connais moins parce que je ne suis pas expert en baseball. Je, <rire> je vais prendre le terme que, que tu me dis tantôt, que expert en softball. Euh... Ah, J'aime ça, tu vois, il m'a dit non au début, <rire> puis là, ça l'a pas pris. Hey, J'adore ça, Jean-Michel. Euh, au baseball, en, en général, c'est 90 pieds. Euh, okay. Peut-être qu'ils vont raccourcir un peu dans le, dans le mineur, là, ça, je ne suis pas trop au courant. Mais nous, le plus loin qu'on peut aller dans le softball, même dans l'adulte, c'est 60 pieds. Donc, euh, euh, les, ça joue. C'est plus de la short game, ce qu'on appelle la, la, la petite game. Là, dans le fond, ça va jouer à l'avant-champ. Oui, il y a des balles qui vont frapper la, au champ extérieur, mais ça se passe beaucoup, beaucoup. Euh, là, dans je ne veux pas être sexiste, là, mais ma question va peut-être paraître comme ça quand même. Ça veut-tu dire que c'est plus les filles qui jouent au softball et les gars qui jouent, qui jouent au baseball? En général, oui. Euh, ben, c'est ben, pas sexiste, c'est fait comme ça. Même euh, euh, la NCA, je sais même pas s'ils ont du baseball féminin. Ce qu'on entend, c'est on voit du baseball, la NCA, c'est du masculin, puis le féminin, c'est du softball. Okay. Euh, donc, euh, c'est beaucoup pro, c'est beaucoup comme ça. <coughs> Est-ce que c'est sexiste? Je sais pas. Mais, euh, mais tu sais, comme je dis, là, on, bon, coup, dans notre cours, on a trois des sexes, on passera, là. Non, mais... <rire> Il y a des très bons joueurs. Comme je dis tantôt, Mathieu Roy qui est dans Bellechasse, ouais. euh, c'est le troisième meilleur joueur au monde. Donc, de softball. Euh, de softball, oui, c'est ça. Euh, Puis il joue pour les Kremlins de New York, qui est une équipe, entre guillemets, professionnelle, là, je vais dire ça comme ça. Euh, fait que, hey, on a ça dans notre patelin. Hey, on n'est pas au courant. C'est tout proche. Là. Ça, mais on n'est pas au courant, effectivement. Là. Moi, là, tu me sors complètement de ma zone, Jean-Michel, ce matin. Le softball. Je connais absolument rien. D'ailleurs, moi, je dois te remercier parce que tu as osé écrire à CJMD pour avoir un temps d'antenne. Et moi, quand l'équipe nous a envoyé <rire> ça dans, dans notre forum à nous autres, dans, dans notre groupe Facebook à nous autres, j'ai fait « Ah, oh, on dirait que c'est un OSBL, ça. Oui. Mais ça se peut-tu qu'un groupe de soccer soit un OSBL? » Baseball, maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? Soccer. Soccer. Puis c'est pas baseball non ben, plus, Audrey. Non, c'est softball. Ça va m'affaire. Je m'excuse. Bon, moi, mes jeunes ont joué au soccer. J'en ai eu quatre. Puis on joué, mon gars joue au hockey. Mais j'ai vraiment dit soccer. Et je m'en excuse. Mais de softball? Euh, ben, en fait, je dirais que c'est plus des organisations ou des, des associations qui risquent peut-être d'être au SBL. Je dis peut-être parce que je ne connais pas toutes les autres organisations. Exemple, le lac Saint-Louis, On va parler ou... de la vôtre d'abord. Mais nous, on a choisi de l'être. Euh, la raison est fort simple, euh, c'est que pour avoir des commanditaires, certains types de commanditaires, entre autres des députés, euh, il faut être un OSBL. Donc, on s'est dit, ben, on a, tu sais, dans le fond, on, je dis on, là, mais c'est plus les parents qui, de, de ces filles-là. En passant, un gros merci à ces parents-là euh, qui, qui, qui ont embarqué et qui embarquent dans ce projet-là. Parce que c'est important, c'est bien beau de dire, OK, on a des filles, mais ça prend des parents qui sont willing d'embarquer là-dedans. Parce qu'il y a des coûts reliés à ça. C'est juste la semaine passée okay. en Ontario, ben, le coût du gaz, le coût de, le coût de l'hôtel. On ne voit pas de quoi tu parles. <rire> C'est okay. pas 99 cents du litre, le prix du gaz? Oui, je pense qu'il y a des choses comme ça. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Mais euh, pour partir de la base, c'est les parents. 
Euh, donc, euh, okay. donc, les parents doivent investir de l'argent. Du je temps. Présume, oui, c'est ça également, oui. du temps. Parce que oui, ils viennent s'asseoir dans les estrades, ils viennent vous encourager. Mais je présume que ces parents-là s'impliquent peut-être aussi de d'autres façons. Ben, tu sais, déjà, juste amener leur fille au minimum une à deux fois par semaine au terrain ou au gymnase. Parce que, tu sais, nous, on commence à pratiquer euh, au mois de janvier à l'intérieur. Sérieux? Oui. OK. <rire> puis, tu sais, on a des familles où ils ont quatre enfants. Puis, il oui. euh, euh, y en a qui jouent au hockey, il y en a d'autres qui jouent à ringuette. Euh, L'horaire, euh, joindre tout ça, euh, c'est pas évident. Euh, même qu'on a une autre famille, que leurs deux plus jeunes jouent avec nous. Mais la plus vieille joue avec l'équipe du Rocket. Donc, dans l'autre équipe élite, gérer les horaires, c'est pas évident. Donc, euh, ça, c'est un, un... La conciliation travail-famille oui. est un défi, effectivement. C'est vraiment à la base, c'est les parents. Puis ça, sans eux, ben, ça marcherait pas. Mais pour les aider, nous, on veut trouver des commanditaires. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on... Ben, sur notre page, justement, euh, Amazon, on a en photo de couverture la bannière de cette année. On fait toujours une bannière. Euh, on affiche les filles et euh, les commanditaires qui nous supportent. Vos euh, couleurs. Pourquoi ces couleurs-là? Pourquoi avoir choisi le nom Amazon? On s'est fait un brainstorming au début. Okay. Euh, Puis, parenthèse, ma blonde est d'origine grecque. Donc, okay. euh, on, ça a été un addon parce qu'une Amazon, c'est une guerrière grecque dans l'Antiquité. Euh, oui. Qui est une guerrière qui est en cheval, entre autres. Fait qu'on a sorti Amazon. Il y a d'autres noms qui ont sorti. Puis finalement, on nous dit, hey, euh, Amazon, ça fait du sens. Puis le côté grec, ma blonde est grecque. Donc, on, on est Toi, tu dis une guerrière grecque, puis moi, dans ma tête, c'était une déesse grecque. C'est fou, hein? Ben, c'est peut-être... Peut en tout cas, ça dépend un des perceptions. Ouais, c'est peut-être un mix des deux, mais, mais c'est pas, pas le magasin en ligne. Là. On s'entend? Non, 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 c'est Amazon ne avec Amazon, un ouais. S, ouais. Puis si on peut le voir, là, dans notre ouais, logo... il est super beau. Euh, dans le rond, là, le haut, euh, c'est comme la tête de la guerrière avec les cheveux qui passent par en dessous, qui fait le haut d'Amazon. Donc, c'est concept. Je ne sais pas si on le voit avec la caméra. Là. Oui, oui, un, oui, oui on le voit. Oui, oui. Donc, euh, donc c'est ça. Fait que est, tout, est, tout est concept euh, quand même pas mal. Donc, c'est de là que ça partit à Amazon. C'est juste un brainstorming. Puis, on s'est dit que c'est ça. Puis, on, à notre connaissance, il n'y avait pas de nom autre que ça. Puis, les autres noms qu'on avait, c'était des noms d'animaux. Puis, on s'est dit, ben, tout le monde a des noms d'animaux. Fait qu'on dit, on va faire à part des autres. Donc, j'ai euh, rien contre les animaux. T'sais, on joue contre les lions, on joue contre les dragons, on joue contre le phénix. Euh, c'est des, des beaux noms, mais on voulait aller out of the box. Là. On entend ça beaucoup présentement, là, entre autres avec le Canadien, là, out of the box. Mais on voulait faire mm. la même chose. On ne voulait pas aller dans ce qui existait. On voulait vraiment aller ailleurs. Vous avez réussi, ne serait-ce qu'avec votre nom, à vous démarquer. Moi, ça, ça m'a frappé. Euh, sérieusement, mm. j'ai fait Amazon, mais c'est bien beau. Même avec les uniformes. Partout où on va, là, le monde aime nos uniformes parce que... On, ben, je prends l'exemple de l'Ontario. De la... quelle couleur sont vos uniformes? Parce que là, les auditeurs, on va leur mettre des images. Là. Bleu et jaune. Le, le, le... Pour Genre, ceux qui ne sont pas sur le, le web, là... Euh... Ben, encore là, sur, la, sur la, la bannière, les filles sont en photo, ils ont les deux uniformes. Oui. Donc, on a le chandail bleu euh, avec les manches jaunes et on a le chandail blanc avec les manches bleues. Oui. Donc, c'est nos deux couleurs d'uniforme qu'on a avec les pantalons bleus et un pantalon blanc. Et on a des bas bleus et des bas jaunes aussi. Excellent. Et j'ai eu oui dire que peut-être il y aurait des fissions pour un troisième chandail. J'ai-tu le droit d'aller là <rire> ou pas? Tu as le droit de me dire de me fermer aussi, Jean-Michel? Non, c'est correct. Ben, on, <rire> Je sais on... qu'on ne peut pas tout dire des fois. <rire> Mais avant le fraîcheur, on aime savoir des scoops. <rire> ben, c'est pas un gros scoop. C'est quelque chose qu'on a dans la tête euh, depuis longtemps. Euh, qu'on veut euh, parler de santé mentale. Euh, mmh. C'est quand même important, on en parle beaucoup, euh, mais souvent, on va parler plus de l'adulte. Ah, tu sais, l'adulte va pas bien, mais rien au niveau des jeunes. Euh, 
c'est une discussion qu'on a depuis l'an passé, qu'on dit peut-être qu'on pourrait faire un, un troisième chandail à... Pas à l'honneur, mais pour parler de santé mentale. Exemple, oui. au lieu de mettre le nom des filles dans le dos, leur, leur nom de famille, de mettre, exemple, euh, dépression, euh, anxiété, ce genre de choses-là, pour en parler. Euh, Puis là, ben, je vais prendre la balle au bon pour parler. Euh, ben, je pense que tu as vu le vidéo. Euh, oui, moi, je l'ai vu. Euh, euh, la vidéo d'ESPN qui a sorti, je pense, là, il y a deux semaines. Il mm. euh, y a eu un tragique événement. Euh, une fille de division 1 qui s'est enlevée la vie. Euh, là, quelques semaines. Et cette équipe-là, qui est euh, GMU, euh, ils ont décidé d'arrêter leur saison. Il reste la fin de la saison, ils ont tout arrêté, ils ont, ils ont arrêté leur saison. Et euh, une des anciennes joueuses de Division 1, euh, là, j'oublie son nom, là, euh, mais a monté un projet, a rencontré quelques filles euh, qui ont eu des problèmes de santé mentale en Division 1. Fait que c'est pas nécessairement toujours relié au sport. Euh, mais il peut y avoir d'autres problèmes. Ça peut être une peine d'amour, ça peut être n'importe ouais. quoi euh, à la maison, euh, en chambre. Euh, pis... Et ce que j'aime dans ce que tu dis, Jean-Michel, c'est que des fois, les gens, on veut tellement sauver les autres qu'on va leur dire hey, « Fais du sport, ça va te... » Oui, mais c'est pas parce que tu fais du ouais. sport que tu es à l'épreuve de la exactement. maladie mentale, de la santé mentale. Puis c'est ouais. ben, une des filles qui parlait dans cette vidéo-là, c'est une lanceuse, puis elle l'a dit, là, tu sais, elle dit, moi, elle dit, il voulait que je lance des prises, mais j'étais tellement concentré à juste vouloir ça que aussitôt que je lançais une balle, c'était un échec. Mais, tu sais, il faut pas le voir de cette façon-là, tu sais. On parlait, tu sais, quand, quand on est arrivé, on parlait de... Euh, les, les deux défaites hier. Mais les filles ont appris là-dedans. C'est un processus. C'est pas parce que tu perds qu'il n'y a pas de positif. Puis ça, on fait ça souvent avec nos filles. Après chaque match, on leur donne une feuille, un crayon. Marquez ce que vous avez retenu de positif. Regardez le positif. Fait que c'est là-dessus qu'il faut baser. Fait que c'est pas parce que tu as un échec que c'est un échec nécessairement. Mmh. C'est mmh. un processus d'apprentissage. Fait qu'il faut l'amener de cette façon-là. Donc, c'est un long travail. C'est un gros travail. Puis pour en revenir à cette fille-là qui s'est enlevée la vie, c'est pas parce que c'est une mauvaise joueuse de balle. C'était la meilleure catcheur, une des meilleures catcheurs de la Ligue Division 1. Là. Puis quand c'est arrivé, elle venait d'être nommée joueuse de la semaine de la Ligue. Incroyable. Donc, est-ce que c'est relié au softball? Peut-être pas. On le saura probablement jamais. Mais euh, c'est pas parce que ça va bien dans une sphère de ta vie que tout va bien nécessairement. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut essayer ouais. de, de parler. Si les filles ont des problèmes, puis... Je, T'sais, là, on parle de nos filles à nous, là, on parle des Amazones, mais dans la société en général... C'est comme si ça dans chacun des sports aussi, oui. oui. Mais cette sensibilisation-là, au niveau des problèmes de santé mentale chez les enfants slash adolescents, c'est vrai qu'on en entend moins parler que, mettons, à l'adulte, je trouve. Mm. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se dire, « ben Ah, oh, elle fait du sport, fait qu'elle n'aura pas ce problème-là. » Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Là. Elle peut être très bien quand elle fait son sport, mais quand elle revient à la maison, elle peut être très, très déprimée. Oui. Puis vous pouvez Puis, penser qu'elle est très bien pendant qu'elle fait son sport. J'ai envie de dire que. C'est pas écrit dans notre visage. J'ai envie de dire, faire du pouce là-dessus en disant justement, on porte pas une un étiquette ou un masque. Ça, tout ça, ça se cache bien, ça s'expose pas nécessairement. Fait c'est d'encourager ces, ces jeunes-là à nommer ça à nommer ce qu'ils vivent, puis à mettre en action autour d'eux euh, des piliers pour arriver à, à se sortir de ça. Mais juste l'étape 1, de conscientiser les filles que ça peut arriver, c'est déjà un gros wow pour moi. Écoute, tu parlais, j'ai des, des frissons. Je t'ai nommé ouais. d'entrée de jeu, je suis intervenante sociale, puis tu sais, c'est ça. Les filles, mais les parents aussi. Oui, exactement. C'est d'être à l'écoute. Puis tu sais, ça se peut que nos filles ne veulent pas en parler à leurs parents, mais ils vont venir nous en parler. Ouais. C'est une autre chose, puis on le vit 
ben, on l'a vécu avec la pandémie, ça a été dur. T'sais, on disait, ah, on va faire du sport. Oui, mais là, tu vas faire ton sport. Tu n'as pas le droit d'approcher tes coéquipières. Tu pas le droit de... Il faut que tu portes ton masque. Tu pas le droit... De... À la limite, c'est exactement dangereux de toucher à l'équipement. Ouais. Euh, mais tu vas faire ton sport, mais ça ne te tente pas de le faire parce qu'il y a tellement de restrictions qui ne te donnent pas le goût. Mmh. Euh... Puis ces jeunes-là qui font ce sport-là sont parfois même dans la même classe à l'école. Oui, ou dans le même autobus. Euh, ça, a été, ça a été complexe, là, très complexe, mm -hmm. mais on l'a fait parce que d'un, il fallait pratiquer. Oui. Il <rire> faut, faut aller quand même avancer. Mais en même temps, on s'est dit, ben, ça nous fait sortir, ça nous fait. Ben, en tout cas, nous, les coachs, ça nous fait voir toutes les filles. Les filles, on a commencé au mois de janvier. Les filles se sont vues pour la première fois à fin février, toute l'équipe ensemble. Euh, je, je vous le dis tout de suite, cette pratique-là n'a pas bien été là, parce que les filles étaient tellement contentes de se voir. Qu'il était plus concentré à se parler puis à se dire, hey, comment ça a été? Puis que, que tu sais, ben, OK, on va, on va attraper un roulant. Là. Puis c'est nécessaire de faire ce moment-là aussi mmh. oui. pour ventiler. Oui. Et travailler la force de l'équipe en même temps. Hein? Mais c'est une oui. cohésion de groupe, et, effectivement. Oui. Mmh. oui. Et Jean-Michel, moi, j'ai vu une photo de toi puis je me suis amusée à la reprendre. Également, <rire> moi, je l'ai fait circuler. Tu avais ton nez de clown. Ça, oui. je pense c'était dans un tournoi que tu avais mis ça, je crois. Oui, c'est dans notre tournoi la semaine passée ouais. en, en Ontario. Évidemment, tu sais, nos filles, ils oui. n'avaient jamais vécu cette expérience-là. Ils jouent contre toutes des équipes qui ne connaissent pas. Eux, ils ne nous connaissent pas, mais eux, on ne les connaît pas non plus. Mm. Et pour enlever du stress, euh, on a mis nos... Ben, en fait, on a mis nos clowns, mais c'est... Ça fait plusieurs semaines qu'on qu dit « Ah, ah Jean-Michel, ou mon surnom, c'est Big Mac. » euh, Parenthèse, ça n'a pas rapport avec le McDo. Euh, ah, J'espère qu'ils sont vos commanditaires. <rire> Même pas. Euh, il dit « Ah, Jean-Michel, c'est un clown. » Ou euh, « Eleni, c'est un clown. » ou Ah, mais là, on vous verrait avec un nid de clown. Ben, » On ne l'aura pas dit, mais on est allé acheter un nid de clown. Fait que, quand on est arrivé en Ontario pas. pour le premier match, ben, en fait, dans le warm-up pour le premier match, on a mis nos nids de clown. Puis là, nos filles ont dit euh, Ah, mais on veut vous le laisser pendant les matchs. Fait que, euh, on a mis nos nez de clown pendant les matchs. Puis à chaque fois que les filles arrivaient au premier but, ben, ils touchaient notre nez de clown. Fait que c'est devenu comme euh, un, un inside. running, un inside, c'est génial. Les, même à, à un moment donné, on l'a oublié parce que bon, il a fait chaud samedi passé, il y a eu l'orage, on a été arrêté, mais le dimanche matin, il faisait, il faisait pas froid, il faisait fret. Les filles grelottaient pour vrai. Euh, puis à un moment donné, ben, tu penses pas mettre ton nez de clown. Fait qu'une de nos filles arrive au premier but. Il est où ton Nitlun? <rire> fait que pour eux autres, c'était, je ne veux pas dire un jeu, mais ça le faisait penser à d'autres choses. Ça, faisait, ouais, ça ouais. le faisait décrocher. Ça le faisait. C'est pour ça que. Ça fait avoir du plaisir, tu oui. aussi. Outre que la performance, tu parce que des fois, on pense à un sport où il faut être performant. Là, c'est d'un sport d'avoir du plaisir ensemble. Fait que moi, c'est à ça que ça me fait penser. Oui, ben, un, ça reste un jeu. Effectivement. Même si c'est compétitif, ça reste à la base que c'est un jeu. Si les filles n'ont pas de fun, on va arrêter de jouer. Parce que c'est. Tu sais, on le dit, on joue. Ben, c'est un jeu. Fait que s'ils ont plus de plaisir, ben, c'est ça. Ouais. Ben, là, c'était le nid clown. Peut-être qu'une autre fois, ça va être d'autres choses. Puis on va trouver d'autres choses. Puis, tu sais, on, on parle de filles de 11 à 13 ans. C'est quand même ouais. des enfants. Déjà 11h30, ça a tellement passé vite, Jean-Michel. J'avais encore deux points. Le financement, c'est possible de vous aider? Oui. De ce euh... côté-là? Euh, ben en fait, pour la saison 2022, c'est terminé. Euh, parce que, comme on dit, on veut faire de la publicité. On veut euh, on veut amener euh, sur la bannière, on veut amener les, les commanditaires sur la bannière. Euh, Puis nous, à nos matchs locaux aussi, on annonce tous nos commanditaires, euh, verbalement. Euh, je m'excuse, nos commentaires, on n'a pas pu le faire hier parce qu'ils sont en train de refaire la cabane du marqueur. J'en avais tristé. beaucoup, là. Elle fait ça rapidement. Euh, par cœur, je ne les ai pas. OK. Euh, mais <rire> mais Audrey, elle va nous ouvrir ça. Moi, Donc, oui, c'est possible d'avoir des commanditaires, c'est oui. possible d'avoir les dons du public également. Oui. 
en t'écrivant sur la page Facebook des Amazons, des ça Am peut faire l'affaire, oui, ça. Exactement. Excellent. Et l'autre point qu'on voulait absolument parler, c'est il y a une première dans la région pour vous autres qui est un tournoi provincial féminin 2A. Oui, exactement. Cette année, on a, ben en fait, on a, on a appliqué pour l'avoir, mais on l'a eu. Un tournoi provincial 2A. Euh, féminin. Donc, c'est quand même... Euh, dans le fond, c'est toutes les équipes de la Ligue. Donc, on va avoir les catégories U13, U15 et U17. On fait ça en collaboration avec le Roquette. Donc, euh, le Roquette, c'est un match locaux. Eux sont à, euh, sont à Sainte-Claire. Fait que le U17 va être complètement à Sainte-Claire. Le U13 va être complètement à Saint-Henri. Et le U15 euh, va être partagé entre les deux terrains. Donc, euh, euh, la seule chose que je demande aux gens, c'est venez voir ça. Euh, c'est un, un bel événement. Euh, venez encourager les filles, que ce soit les Amazones, évidemment. Euh, on va jouer le vendredi soir à 7 heures. Je vous lance l'invitation tout de suite, c'est sûr et certain. L'horaire n'est pas sorti, mais c'est sûr qu'on va jouer le vendredi soir à 7 heures. Où on va pouvoir la trouver, cet horaire-là, Jean-Michel? On va la publier sur la page des Amazones quand elle va être sortie. C'est génial. <rire> mais euh, venez encourager toutes les filles, que ce soit les Amazones ou les autres équipes. C'est des filles qui travaillent fort à longueur d'année, ou presque. Euh, ils méritent d'être encouragés, puis de... ça va leur permettre de dire « Hey, il euh, y a du monde, puis je sais que d'habitude répondre à l'invitation. » Donc, euh, venez encourager ces filles-là. C'est un beau spectacle. c'est des filles qui veulent. Donc, euh, Moi, voilà. j'ai envie de dire, allez voir ça aussi avec vos enfants. Peut-être oui. que ça va leur donner goût. Parce que ce pas tous les enfants qui veulent faire du soccer pour les sports traditionnels. Là. Mais Donc, juste ça hier, peut euh, faire découvrir autre chose. J'ai vu du monde que je connaissais pas hein, dans les estrades avec des, des petites familles. Ouais. Ouais, un après-midi, il fait beau. Comme, comme la semaine prochaine, je ne sais pas encore la, la température, mais venez, venez faire un tour. Oui, deux matchs, c'est peut-être long, mais venez voir un match. Venez voir trois, quatre manches. Vous allez voir la dynamique. Les filles chantent, les filles euh, sont dans le game. c'est pas la même dynamique que le masculin. Fait que je vous lance l'invitation si vous voulez venir euh, samedi prochain. Mais tu ne me la lances pas juste à moi. Là, ah tu non, viens de la lancer monde. à nos milliers, nos milliers, nos milliers, nos dizaines de milliers d'auditeurs. C'est génial. Audrey-Anne, t'avais-tu trouvé oui. rapidement? On va remercier vos commanditaires, Jean-Michel. Donc, la ferme Gérard Rabi, pompage provincial, Axe Auto, pavage Saint-Henri, Action PMU, menuiserie PLB, après ça, j'ai Rabi et Bernard, Marie Claude, Nicole, Dessercom, Altium, Olimel, Panique, Fissure et la Fondation, J. Leclerc, Inc. et Fils. Il y en a un dont le logo, je ne suis pas capable de voir c'est quoi le nom. C'est la municipalité de Saint-Raphaël. Ah, donc la municipalité de Saint-Raphaël. <rire> Merci infiniment, Jean-Michel, de nous avoir fait découvrir cette possibilité-là. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité d'en parler. Au plaisir de te recevoir une autre fois, peut-être. On sait jamais. <rire> Après la pause, on va changer un petit peu de registre. Hein, Linda? Oui. Un petit peu. Mais on va parler quand même de femmes, on va parler d'hommes, on va parler des délices erratiques pour l'âme. Restez là, ma belle gang, à tout de suite. CJMD 96.9, l'Alpha Radio. OK, salut tout le monde, c'est Philippe Fému pour votre télégalité, occupation, story. D'ailleurs, t'as le goût de changement? Yeah! CJMD. Oh yeah! 96.9. Les salles, des nouvelles. Finalement, c'est juste des mamelons gercés, mon problème. Ils sont gercés. Mais là, mets de la crème. <rire> J'en ai mis! Mais, ah, je sais pas quoi te dire, là. Éric Dabrois, as-tu un truc pour mes mamelons gercés? <rire> oh non! Demande à ta femme. <rire> Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures. Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? LBBauto.com Vous hésitez entre du flottant ou de la céramique ou du bois franc pour le salon? Bonne nouvelle! 
À Lévis, le magasin Plancher Boisfranc 2000 déménage chez Pelletier Déco Surface. Ça veut dire un plus grand choix, une plus grande équipe disponible sur le plancher. Une section du magasin complètement dédiée au plancher de bois franc Mirage. Pelletier Déco Surface, c'est le plus grand détaillant de couvre... Jim, J-I-M, distributeur d'équipement pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqué en hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. Pour les travaux d'un autre niveau, Enviro Gym est également dépositaire des broyeurs à mêles et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook, Enviro Gym, J-I-M, ou leur site web, envirogym.com, pour plus d'infos. Le restaurant Ophelia, c'est un splendide navire amarré sur Grande Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu. Préparez-vous un voyage culinaire en mer et sur terre purement décadent. Chambre de vieillissement à même le restaurant. Assemblage irrésistible de grillades et plateaux de fruits de mer. Le restaurant Ophelia élabore même ses propres charcuteries. Meilleur boudin en ville, garantie. Alchimie des saveurs, les desserts sont divins, l'ambiance intime et festive, le service impeccable, chic et différent. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantphelia.com. Audacieux, inoubliable. Restaurantphelia.com Kingsway Vrac, chef de file en transport spécialisé, est à la recherche de chauffeurs classe 1 ainsi que de brokers pour transport régional ou longue distance au Canada et aux États-Unis. Salaire annuel brut pouvant atteindre 130 000 Nous sommes aussi à la recherche de mécaniciens de véhicules lourds pour notre garage de Saint-Augustin. Tu aimes le travail de bureau? Ça tombe bien! Nous avons aussi plusieurs postes administratifs à offrir à nos bureaux neufs de Saint-Augustin. Visite notre site web ou notre page Facebook pour consulter tous nos emplois disponibles et fais-nous parvenir ton CV. Kingswayvrac.com Oh, fun! Oh, fun! Be fun! Be fun! Come on, les boys! On va s'en occuper de ce thermopompe-là! RMC Climatisation et Chauffage est une entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien, la réparation et l'installation de thermopompes murales à Québec. Pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget. 88 456 1169 www.rmc.ca RMC! Go, go, go! Le quartier de lune, ça brasse. Sur la 3e avenue à Limolou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des hommages, des gros shows, des DJ. On t'attend au quartier de lune, mon loup. Au Malou, tous les soirs. Suivez la page du quartier de lune pour être informé sur ce qui s'en vient. L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. EmpireBodyArt.com 418-523-5099 Pour un nouveau tatouage unique et personnalisé, pour un nouveau piercing ou effacer une erreur dispensée en détatouage en C'est Paradox Tatouage. Situé à deux pas de l'Université Laval, c'est Paradox Tatouage. Réserve via Facebook ou au paradoxtatouage.com la maison de cognac la plus titrée Courvoisier serait pleine beauté. Et oui, nous avons revampé notre image de marque au complet aux couleurs d'antan pour mieux vous exprimer la joie de vivre française à travers nos cognacs Courvoisier VS, VSOP et XO. Nouveau look, même excellent cognac fruité et floral. Je veux boire seul ou en cocktail comme vous pouvez venir en déguster dans le menu du tout nouveau cognac Avenue Bar dans Saint-Roch. Le Courvoisier VS, toujours à 63,25$ dans une sac près de chez vous. CJMD 96.9 Tossez-vous 
les paupiètes. <rire> Ouh, tassez-vous les paupiètes. <rire> non, je pense pas qu'on va être paupiètes à matin, les filles, les, les hommes. On va parler avec Linda Bisson. Bon matin, Linda. Bon matin. Linda, je ne suis pas une femme à tout faire, mais presque. Hein? Je porte plusieurs chapeaux, en effet. Effectivement, tu es également animatrice radio. On va commencer par ça. Ah, OK. Tu es animatrice radio. À quel endroit? À cgms.ca. Euh, euh, dans le fond, c'est l'ancienne euh, l'ancienne station CGMS où Paul, Paul Arcan a fait ses débuts. Il euh, y a plusieurs grands euh, noms qui ont fait leur début là. Puis là, elle a été rachetée dernièrement. Puis on est vraiment juste sur Internet, nous autres aussi. Là, euh. Fait que euh, oui, j'ai mon radio sexy lounge à tous les soirs. Ben, les jeudis, vendredis, samedis, 23 heures. Alors, euh, on parle un petit peu de sexe. Un petit peu. Un tantinet. Ça va être très agréable. Oui, 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 c'est ouais. sûr. Tu es également auteur, je l'ai dit tout à l'heure. Tu as plusieurs best-sellers. Moi, le premier de toi qui m'est tombé sous la main. Merci à Béliveau, éditeur d'ailleurs. C'est Délices érotiques pour l'âme. C'était la première fois que je lisais. Je suis à la confesse ce matin. Un livre érotique, ma belle gang. Je vous le montre à l'écran pour ceux qui sont là. La couverture est totalement exquise. C'est le mot qui me vient. La couverture, c'est la belle Lisandre Nadeau. Oui. Lisandre qui est une influenceuse très connue au Québec. Mais ça a l'air qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Ah, je, je la connais, mais je ne l'aurais pas reconnue sur l'affiche. Vraiment. Elle est ouais, sublime. Oui. C'est une belle déesse. Oui. Euh, puis oui. elle a accepté avec... Euh, avec ça m'a vraiment comme, euh, rempli de bonheur quand elle a accepté. Mais moi, j'avais passé à son podcast. Fait que, il y avait eu comme une petite connexion entre nous. Uh -huh. fait elle a eu... Euh... Tu as plein de connexions avec plein de gens. Ouais, C'est ça hein? qui arrive. C'est ça qui arrive, Linda. Et en part ça, es, oui, on a dit tu es auteur, tu es conférencière. Oui. T'es veuve. Oh, ben oui, euh, si on peut dire, mais euh, ouais, j'ai perdu euh, mon amoureux euh, en 2006. Ouais. Mais c'était pas mon mari, c'était pas le père de mes enfants, c'était un deuxième amoureux que j'ai eu après ma séparation. Euh. OK. C'est quelque chose, hein? la, la, la veuvitude ou le monde de... Comment qu'on dit ça, le monde du... Euh, ben c'est sûr que c'est un deuil, tu sais, puis nous, euh, Jean, il a été handicapé pendant trois ans euh, avant de mourir, là. Il a eu un accident d'auto, il est devenu quadraplégique. Euh, nous, on est allé vraiment dans une sexualité au-delà du corps physique, parce que quadraplégique, ça, c'est juste la tête qui bouge. Euh, alors, euh, puis nous, on était quand même, quand, on quand il y a eu son accident, on était quand même encore dans le feu de la passion. On, on débutait un peu notre relation quand il y a eu son accident. Fait que là, on dirait qu'on était, euh, était encore dans, enflammés. Puis même malgré son état physique, je te dirais que moi, ça ne diminuait pas mon désir pour euh, cet homme-là. C'est là que je me suis rendu compte que le désir, finalement, ça n'a rien à voir avec l'apparence euh, extérieure. C'est vraiment une énergie qui circule entre deux personnes. Puis ça, c'est inexplicable. C'est une connexion, dans le fond. C'est une connexion émo émotionnelle. Émotionnelle, sexuelle. Tu sais, quand tu connectes à tous les niveaux, c'est là, je pense, que tu trouves euh, une ah. personne... Euh... Là, par contre, on est rendu à la collection d'armes. Oui, ah oh, oui, oui, là, absolument. On est ailleurs. Oui, on est ailleurs. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça se peut que ce soit la connexion physique, d'abord et avant tout. Oui. Moi, j'ai un groupe de célibataires en châtière appalache sur Facebook, puis souvent, c'est ce qu'ils vont me dire. Non, non, nous autres, c'est le physique qui nous attire. Oui. Avant tout. c'est correct. C'est correct. Linda, tu as également créé... Euh... Je ne sais plus comment les appeler. Des expériences. Oui, c'est ça, exactement. <rire> comment tu les appelles, toi? 
Ben moi, c'est surtout des expériences aussi, parce que à travers tout ce cheminement-là, à travers mon expérience avec mon amoureux qui était devenu quadraplégique, euh, c'est sûr qu'on a touché à des choses que même avec 18 ans de mariage, j'avais même pas vécu avec mon mari. Euh, on était vraiment au-delà de tout ce que moi je connaissais. Mais tout ça, c'était intuitif. Tu sais, je lisais un peu, euh, je lisais un peu sur, le, sur la spiritualité à l'époque. Moi, je suis maître Aiki. J'ai fait mon cours de maître Aiki euh, pour justement aller me chercher des, des, des outils et des, des ressources pour que je puisse passer à travers cette expérience-là que la vie m'avait apportée. Euh, puis à travers ça, ben moi, j'ai évolué. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, au delà de tout ce, ce, ce corps physique-là, ben au-delà de tout ça, ben il y a l'énergie. Puis on touchait à des moments d'extase euh, exceptionnels. Euh, oh je pense God. que <rire> je pense que j'ai la force dans mes livres aussi de ça me lancer de flamme. Mais je pense que ma force à moi, c'est de vraiment faire ressentir aux gens ce que moi je ressentais dans le plus profond de mes tripes, là, euh, fait que là, je pense que c'est mission accomplie à ce niveau-là. Tu peux m'en me, parler un peu si toi, tu l'as lu. Euh. Ah, je je l'ai lu. Euh, je suis obligée de... En tout cas, c'est sûr que les auditeurs vont dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, je suis d'accord avec Linda. Sérieusement. On va faire des salutations. On a Sandra qui nous écoute présentement. Marco, David, que j'ai vu passer. Je ne sais pas si tu as vu passer d'autres noms, toi, Audrey-Anne. N'hésitez pas, vous pouvez nous faire un petit coucou, ceux qui sont sur le live Facebook, faire des petits cœurs, des petits pouces. Si vous avez des questions, vous aimeriez vous joindre à la conversation pour une raison ou une autre. Vous avez le droit de me dire votre vrai nom, vous avez le droit de me donner votre fausse identité ou vous dire « je te dirai pas qui je suis », puis ça va être correct. 88-903-5969, on est prêt à prendre les appels euh, pour jaser avec Linda. Linda, tu parles beaucoup que tu t'es investi, mais est-ce que tu t'es uniquement investi dans ta sexualité ben en fait euh, au début c'est sûr que c'était plutôt au niveau énergétique là, tout ce qui était euh, cheminement personnel euh, spirituel mais moi j'avais une forte énergie sexuelle là, depuis euh, depuis jeune <rire> depuis que j'étais toute jeune j'avais une forte énergie sexuelle puis souvent ben quand on a une énergie sexuelle des fois on sait pas comment la canaliser efficacement puis quand j'ai je me suis rendu compte que cette énergie là si tu apprenais à la canaliser ben tu pouvais atteindre des euh, des expériences mystiques ou des expériences plus grandes que nature. Puis ça, ça m'a permis, moi, d'aller explorer encore plus davantage. Mais finalement, je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin de vivre la fusion de mon énergie spirituelle avec la, la, mon énergie sexuelle. Puis quand j'étais avec mon maître Reiki, en guillemets, là, euh, lui, il me parlait juste de, de, de spiritualité. Il n'était pas du tout, du tout dans le tantrisme. Puis, à un moment donné, moi, j'arrivais avec des affaires. Là, je disais, ouais, mais là, moi, euh, quand je fais de la méditation, euh, ben je vis des montées de Kundalini, des montées d'énergie au niveau de mon de, de mes parties intimes. Puis, il me disait, oui, oui, c'est normal. Euh, tu sais, les, 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 euh, les, pas les moines, mais les, euh, les yogis en, en Inde, eux autres, il y en a qui méditent puis sont en érection. Tu sais, ça fait partie de l'énergie créatrice vitale. Dans le fond, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice vitale. On n'avait pas vu une scène comme ça à un moment donné, je pense, dans Love Story, là. Ah oui! Hein? Euh, oui, oui, avec, ouais, euh, avec ça... euh, la petite blonde, là. Ouais, puis, euh, pas la, la, la... Sandrine. Ouais, euh, ah oui, mais Sandrine pas, et... Euh, Sandrine, Sandrine, passion ouais. double. 
C'était ça qui passait en double ou Love Story? Oui, en tout cas, dans une télé-réalité. Oui, 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 oui. Puis ma fi mes filles m'avaient appelé. Maman, écoute ça, tu vois, ils vivent un peu du mo un moment tantrique. Bien, c'est exactement ça. Dans le fond, la connexion au niveau des respirations, puis quand tu apprends à, à respirer, puis à s'auto-respirer aussi. Tu sais, il y, y a des façons de, de respirer et de se connecter avec l'autre qui fait que tu montes. Tu éveilles l'énergie. Euh... Je me rappelle si ça avait été une section d'émission oui. qui avait été très, très, très diffusée sur les réseaux. Puis il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça. C'est ça. Et, et, et Sandrine, même, elle, elle, elle avait vu ça comme un acte d'amour extrême. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que la connexion est tellement forte. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est parce que cette connexion-là est forte, justement? qu'on qu est des amoureux pour toujours? Bien, c'est parce que quand tu vis ces moments-là, souvent, c'est que tu n'es pas habitué. Mais tu sais, si je demande aux gens, moi, je fais de la consultation aussi en hypnose puis en Reiki, puis si tu demandes aux gens un moment où ce que tu te rappelles puis que ça a touché ton âme, souvent, il y a tout le temps, quelque part, un souvenir qui va remonter. Puis finalement, c'est une petite expérience euh, au niveau énergétique. Où des fois, c'est même pas sexuel. C'est juste, tu sais, comme euh, souvent, j'entends parler des, des femmes qui vont me dire, ah, oh, c'est quand que mon donné, il avait pris une glace puis il m'avait glissé la glace entre mes seins. C'est vrai, il y a une caméra. <rire> <rire> on voit juste la face. Okay, on, on adore ça. <rire> Désolée, elle n'avait pas de glace dans ses mains. <rire> c'est ça. Mais puis là, c'est ça. Puis là, là, il me raconte ça puis ils ont les yeux tout euh, illuminé. Mm. Puis tu sais, dans le fond, il n'y a rien de sexu. Tu sais, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de stimulation. Euh, là, La stimulation, peut... moi, je trouve qu'il y en a. Là. Oui, il y a mais c'est ça. <rire> c'est ça. Mais c'est plus grand que juste du sexe mais pour du sexe. C'est ouais. les sens, en fait. C'est l'éveil des, des sens, puis la connexion des sens, bien avant la, la relation complète, la relation sexuelle complète, quoi que ce soit. C'est de venir éveiller toutes les petites stimuli qu'on a partout sur nous, tu sais, qu'on utilise pas souvent. Ben, c'est parce que là, tout aujourd'hui, on, on fait tout à, vit à, vite. à vitesse. On, ouais. on fait tout vite. Wow, fait que là, ben... <rire> non, mais en général, là, tu sais, je ne veux, veux, veux pas prétendre à rien. Mais euh... il y en a-tu vraiment qui aiment ça, des petites vites là-dessus? Là? Oh, il y en a. Ben, non, non. Y Moi, y en je m'excuse, là. On va passer mon tour. <rire> non, mais il y en a que des fois, c'est juste comme un relâchement d'énergie, justement, qui se permettent de vrai. vivre. Ouais. Euh, ou bien, ils sont dans le brouhaha du quotidien. Puis là, finalement, ils commencent à se tripoter. Puis là, finalement, ben, ça finit. Euh, bing, bang, pif, ouais. pouf. Puis... Euh... Cochon? <rire> Attends un peu, là. Ça a pris, ça a pris ça deux vit, secondes et quart. Ça vit où? Affaire, ça... Là. <rire> Je ne veux pas le savoir, Audrey-Anne, ce que ça vit. Laissez ça où ce que c'est là. Hey, ça se trouve dans boîte. Dans, dans ton livre, tu parles qu'il existe deux types de sexualité. Celle de l'ombre qui épuise lentement l'individu dans son corps et dans son psychisme et une autre qui, au contraire, recharge et régénère l'organisme et permet d'atteindre des niveaux supérieurs de l'esprit. Bon, est-ce que de faire le petit cochon, ça vous met dans lequel? <rire> c'est pas là, je l'ai décidé. Hein? Non, mais, mais ça, c'était mon ancien chum qui ronflait comme ça. Là. Je m'excuse, j'ai fait une imitation, <rire> vraiment. <rire> bon, OK, c'était qui, c'est son ancien chum, elle-là? Là, là, c'est un ronflant. <rire> et et j'aime beaucoup parce que tu parles du... Euh, je sais pas comment tu dis. Est-ce que tu dis lingam? Lingam. Lingam. Ça, c'est l'appareil de monsieur. Oui, ça, c'est le pénis, en fait. 
Mmh. Euh, tu dans les thèmes tantriques ou dans les thèmes bouddhiques ou euh, peu ouais, mais là, importe tantôt que, que tu nous parles de tantrique là, pour ceux qui ne savent pas c'est ouais. quoi comment c'est pas on tantrique là, c'est non. tantrique ben, dans le fond c'est parce que moi je, mon cheminement il s'est fait un peu à travers le tantrisme parce que euh, avec mon amoureux qui était devenu quadraplégique ben, on est allé vraiment au niveau de l'énergie puis ben je faisais ça, tout ça intuitivement inconsciemment tu sais, je ne savais pas c'est quoi j'avais lu un peu mais tu sais quand tu lis des fois euh, on dirait que tu n'intègres pas ce que tu as lu. T'sais, si tu ne l'as pas vécu, tu ne le comprends pas nécessairement. Fait que là, moi, ben, finalement, ben, avec mon amoureux, ben, on a vécu des expériences où je me suis dit Ah, oh, OK, c'est ça, j'avais lu une fois dans un livre sur le tantrisme que t- la connexion était tellement intense que tu vis toi-même un genre d'orgasme spirituel. Parce que moi, j'ai eu des orgasmes dans mon livre. Pas, oui, j'en parle aussi dans lui. Un orgasme sans me toucher. Puis quand j'étais avec mon mari, 18 ans, là. Euh, on célébrait euh, la fiesta sangria quand que j'avais un orgasme, tu sais. Euh, <rire> Puis là, je quand tu un orgasme, c'est justement là le parallèle entre les deux types de sexualité dont tu nous parles. Exact. Donc tu as connu les deux, d'où ton évolution sexuelle, j'oserais dire. C'est ça, parce que tu sais, je peux quand même, euh, je peux quand même comprendre les couples qui sont, euh, ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Tu sais, après 18 ans, il y a comme un moment donné, on s'essouffle. On a fait comme le tour. Puis là, moi, quand je suis tombée célibataire à 35 ans, là, j'étais wouhou! Euh, j'étais dans une jungle. Puis là, je me suis dit, OK, on va, on va profiter de la vie parce que je m'étais quand même, j'avais rencontré mon mari assez jeune. Mais finalement, après un an, deux ans, trois ans, tu tournes en rond, là. Tu tournes comme euh, une hyène après sa queue. Je ne sais pas si une hyène, ça coule après sa queue. <rire> mais finalement, tu te rends compte qu'il euh, y, a, y a quelque chose de plus grand, mais tu ne sais pas c'est quoi. Puis tu veux atteindre cet état-là, mais tu te dis, euh, c'est pas à travers euh, plein de rencontres, c'est pas à travers non plus. Euh, parce que, tu sais, dans mon lit, je parle un peu que j'ai exploré ma bisexualité, que j'ai exploré. Euh, euh, T'sais, avec plusieurs, euh, plusieurs personnes aussi, tout ça. Fait que, mais en quelque part, euh, on peut-tu dire ça à cette heure-là, 11 h le matin? En quelque part, quoi? Ben, en, en quelque part, c'est que tu cherches quelque chose, mais tu, tu veux atteindre le nirvana, tu veux atteindre l'extase, mais c'est tu penses... C'est comme si tu n'étais jamais satisfaite et que tu en voulais plus? Pas satisfaite, mais on dirait que tu touches à quelque chose puis tu veux encore plus, mais parce que <rire> ça t'amène... Plus de ceci et de cela. <rire> parce que ça t'amène à un état de bien-être et de, de, de plénitude. De, oui, de relâchement. C'est, exactement, c'est comme... À, ah, c'est encore ça, plus que du relâchement. Atteindre ça, c'est comme si tu n'as pas besoin de méditer. C'est comme... C'est l'état de méditatif absolu. C'est-tu l'état où tu passes la journée à faire ça comme ça? Oui. <rire> c'est l'état où tu passes la journée à faire ça comme ça. Puis tu sais, moi, je dirais en tant que femme, c'est l'état où tu sens que tu as comme une petite huile qui est sur ton corps tout le temps, même si tu n'as pas eu un massage à l'huile. Oui, ouais, ouais, C'est ouais. comme si ton... Ben, toutes les hormones, hein, c'est, c'est une question d'hormones aussi, tout oui. ça. Là, fait que c'est, c'est, c'est sûr que ça fait jaillir tout le, euh, l'état de bien-être et de béatitude que ton corps peut explorer. Fait que c'est sûr que c'est plus cette quête-là est plus ça que le fait de jouer. Parce qu'il y en a qui vont me dire « Ah oh ouais mais t'étais nymphomane. Ou, » Parce qu'il y a une différence, selon moi. Ben, les jugements. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de ben, jugements. L'inétiquette encore. Oui, c'est ça. Fait que, mais, mais moi, c'était pas ma quête, c'était pas de jouir absolument, c'était plutôt de retrouver cette paix-là, cet état de béatitude et de plénitude que je voulais atteindre dans des états méditatifs, puis que des fois, je n'atteignais même pas. Parce que, je veux dire, tu sais, quand ils t'apprennent au début à méditer, on te dit, bon, fixe un point noir, puis là, à un moment donné, toutes les pensées vont s'éteindre, tu vas passer à autre chose, tu vas passer à un autre état. 
Oh, on a-tu un, un appel? Nous avons un appel, là. Vente fraîcheur, bonjour. Vente fraîcheur, bonjour. Parfois, les gens sont gênés de nous parler à la radio. <rire> c'est trompé le numéro de téléphone. Peut-être qu'on veut savoir. Oui, il y a un bingo tantôt. Oui, il y a un bingo à 15 ans, ma belle gang. Allez acheter vos cartes, c'est pas fait. Euh, tu parlais d'étiquette. Est-ce qu'il faut être une pansexuelle, une bisexuelle? Une... Hey, tu as même mis un gros mot nouveau. Sapiosexuelle dans ton livre. Quelle étiquette qu'on met? Bien, dans mon livre, j'en parle justement. C'est qu'à un moment donné, je trouve qu'il faut aller au-delà des étiquettes. T'sais, moi, à un moment donné, j'écris... Ça ne me tente pas de m'identifier à un genre ou à une, 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 une identité sexuelle. Moi, je suis juste sexuelle. Puis, euh, <rire> puis dans le fond, ben, peu importe la connexion que j'ai avec une personne. Puis en même temps, euh, la vie me ramène toujours... Euh, Toujours quand même dans une voie où ce que moi je me sens à l'aise, tu comprends? J'ai exploré parce que je me suis dit ma liste check, je voulais la. Est-ce qu'au fur et à mesure que tu as exploré des choses nouvelles, tu as diminué tes barrières, tu as diminué tes jugements, tu as diminué. Ah, absolument. Absolument. Ça, ça va avec parce que, tu sais, je ne sais pas si vous connaissez un peu le concept des chakras, là. Mais à un moment donné, quand tu ouvres les chakras de base, ça, c'est un peu comme un, un calorifère dans le chauffage. Tu sais, ça monte, hein? l'énergie monte. Fait que si toi, tu es bloqué en bas du corps avec euh, des blocages parce que tu as été euh, limité dans ta sexualité, si tu as vécu des croyances qui, qui, ont, qui sont vraiment... Euh, ou tu as vécu même de l'harcèlement sexuel, mais souvent, tu vas te bloquer au niveau euh, de tes parties intimes, au niveau de, de l'énergie qui va circuler à ce moment-là dans, dans ces parties-là. Mais là, il faut débloquer ça. Puis moi, ben, c'est ce que j'ai appris. Puis même à travers mes livres, au début, euh, j'osais pas, là, quand moi, Denis Lévesque, il me dit ah, « Je te vais à mon émission pour, pour euh, tu me parles de ta sexualité. » J'ai fait euh, « Non, ça me tente pas d'être à TV puis de, tu sais, mes, mes filles adolescentes dans ce temps-là. Mmh. » Puis, euh, tu sais, euh, j'étais pas prêt, mais moi, j'ai travaillé sur moi à travers tout ça pour que, justement, je débloque ces blocages-là puis que je puisse... Parce qu'il y en a qui vont dire, « Ah, euh, elle aime ça, euh, parler de ça, ça fait porter attention. » Mais moi, je le vois plus comme une mission de vie aujourd'hui, là. Réellement? Ah oui, 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 je le vois comme une mission de vie parce que je sais ce que j'apporte aux gens. Je sais que... C'est parce que moi, mon amoureux, il est handicapé. Puis je sais que même au niveau des personnes qui ont des limitations physiques, j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages. Oh my God, tu nous as ouvert une porte que nous, on pensait que la sexualité, c'était terminé, là. Euh, tu sais, ou en vieillissant, des fois, ben, on, on repère un peu de, de la qualité de, de vie aussi. Puis, ben, je, je, je le ressens, là, dans le fond de mon âme, moi, que les gens, ça... Il découvre quelque chose puis que c'est unique, là. C'est possible de faire l'amour même quand on est dans un fauteuil roulant. Oui, oui. C'est possible de faire l'amour même quand on est atteint du cancer en phase terminale. Oui, oui. Parce qu'on s'imagine que faire l'amour, c'est seulement une pénétration. C'est seulement physique, c'est seulement génital, tu sais. Mais c'est pas ça, c'est au-delà de tout ça. Tu sais, c'est les regards, c'est la complicité, c'est la fusion, la connexion. Puis moi, au début, c'est sûr que je parle que tu ne sais, peux pas te connecter à une autre personne si tu n'es même pas capable de te connecter à toi-même. Ça, c'est la base. Là, Comment tu... on fait pour se connecter à nous-mêmes? Ben, c'est ça, c'est d'apprendre à juste, premièrement, c'est d'apprendre à être juste dans le moment présent. 
d'être euh, ici et maintenant, puis de, de justement s'écouter, de, de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Que ce soit parce que tu vis un, une tristesse, que ce soit parce que tu vis un moment de joie ou euh, que tu es dans ton bain. Moi, je parle souvent que je, je fais mes méditations dans mon bain, puis tu sais, j'apprenais à... à... J'ai tellement trouvé ce passage-là rigolo, parce que moi, je dis à mes clientes, quand vous prenez votre douche, là... Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Toi, c'était le bain. Fait que je me retrouvais dans, dans tes lectures, honnêtement, je me suis retrouvée partout. La réponse est non, mais à plusieurs endroits, j'ai fait « Oh my God, OK ». Puis quand tu parles tu sais, de « Bon, on devient sans jugement et tout », ben honnêtement, je me suis questionnée. Est-ce que moi, Manon Poulain, je serais prête à faire un pas de plus, à enlever certains jugements, à baisser mes barrières et à aller dans un club échangiste ou à aller sur une plage nudiste ou… Je vous laisse le point d'interrogation. Oui. C'est ça, là. Toi, tu nous amènes jusque-là, là. Oui, oui, oui. Moi, euh, je suis une curieuse de nature. Fait que. Puis, puis moi, ce que aussi, ce qui me choquait, c'est que quand je lisais des livres, souvent, il y a des auteurs qui vont faire du copier-coller, qui vont dire, ah, euh, surtout euh, au niveau de, de, du naturiste, au niveau des, des, des clubs, maintenant, on dit des clubs libertins, euh, parce que j'ai reçu un propriétaire euh, euh, à mon émission, puis c'est plus des clubs échangés, c'est des clubs libertins. Mais. Euh, il y en a qui font des modes de vie de ça. Là. Moi, je voulais explorer. Je voulais... Parce que je me suis dit, si moi, j'écris un livre, là, je ne ferais pas du copier-coller. Puis là, ça a l'air que dans ces endroits-là, ça se passe de même. Puis euh, la femme, c'est un objet sexuel. Puis un rien. Puis, tu sais, ça, ça me choquait de lire des choses comme ça parce que je me disais, elle ne l'a pas vécu, là, elle, là, ce qu'elle qu ah. est en train d'écrire. là Puis tu sais, dans les endroits où les, les nudistes, là, je parle d'un camping nudiste, oui, exemple. Oui, oui, oui. T'sais, on s'entend, les personnes se promènent tout nues, OK? Mais on arrête de sexualiser juste les seins, les fesses, euh, la vulve. On n'est plus là, là. Non, pas du tout. C'est plus ça qui est attirant. C'est comme si là, on enlève les vêtements, on est au naturel. Ce qui est, ce qui est attirant, c'est vraiment ce qu'on dégage en tant qu'être humain. C'est l'énergie. Je suis jamais allée, là. Mais mmh. c'est ce que j'en conçois personnellement, de cette situation-là. D'ailleurs, dernièrement, je suivais une fille sur TikTok qui était dans un camping nudiste. Pis elle, a faisait des vidéos vraiment pour sensibiliser les gens à dire « Écoutez, c'est pas juste la sexualité. Ça va bien au-delà de ça. » Se libérer de plein de préjugés. Même moi, je veux dire, je pense que quand j'étais là, tu sais, je suis grassette. Tu sais, quand ça fait des années que tu es en couple, tu sais, ton chum, il dit « T'es belle, t'es belle. » Mais à un moment donné, tu le crois plus ou moins. Puis là, finalement, tu sais, moi, moi, pour vrai, là, ça a été ma plus grande thérapie d'aller m'exposer. Là, j'appelle ça mon œuvre d'art. <rire> d'aller <rire> exposer mon œuvre d'art. Euh, tu sens le regard des gens qui c'est dans l'amour inconditionnel. Ouais. C'est pas dans le jugement. C'est pas comme Ah oh, ouais, ah oh, ouais. Puis tu te regardes pas là, avec euh, du jugement. Je trouve que quand tu t'en vas sur les textiles, chez, du côté du texte, ouais. des textiles, on les appelle les textiles, ceux qui sont en costume de bain. Euh, <rire> Mais une nouvelle étiquette. Ça. Oui, c'est ça. <rire> non, mais c'est les textiles et non textiles. <rire> les textiles et les tout nus. <rire> les sextiles. Les sextiles. <rire> en tout cas, peu importe dans quelle gang, il y a du plaisir à avoir. Moi, je vous le dis tout de suite. Oui, mais, mais c'est ça. Mais à un moment donné, tu sais, moi, pour vrai, là, avant d'aller chez les nudistes, les il y a une différence aussi naturiste-nudiste, selon moi. Euh, euh, J'avais la misère à mettre un deux pièces, là. 
sur la plage des, 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 des textiles parce que je sentais le regard des gens me juger. Puis, tu sais, tu regardes la bidden. Puis, euh, j'étais mal à l'aise. Puis, la journée où je suis allée euh, explorer au, du côté des naturistes, là, c'est devenu comme une seconde nature pour moi. Là, là j'ai comme appris à m'aimer tel quel. Si tu n'es pas content, regarde à côté. Euh, Puis, j'ai appris vraiment à m'aimer comme je suis. Ouais. Oui, vraiment, ça a été une thérapie. Ça m'aurait coûté probablement des milliers de dollars de thérapie. Je l'ai faite en trois, trois, quatre séances de naturisme. Euh. <rire> Parce qu'au début, tu te dis qu'est-ce que l'autre va penser. Oui, c'est ça. La, les premières fois que tu arrives là, si je me mets, hey, je ne peux pas sortir si je ne suis pas rasée. Là. Oh, non, non, hein? non. Oh, puis je me souviens, moi, je suis avec une amie. On qui a... a dit avant de fraîcheur que le nudisme <rire> était une thérapie. Mais, Gratuite. Mais moi, <rire> J'y crois pour vrai, juste à l'acceptation de soi. Combien de personnes payent des milliers de dollars pour avoir un corps parfait? Saint Jésus-Christ, votre corps est déjà parfait. Exact. Elle a sacré à la radio. Non, c'est pas un sac, ça. Ben, euh, oui. Elle a fait une énumération. Tu viens de faire une offrande à Dieu, là. Je m'en excuse, pardonnez-moi. J'ai péché. Mais c'est vrai. Oui, Et... c'est absolument. Tu as raison, là. Moi, je... Écoute, moi, je, je vous suis... suggère sérieusement, si vous n'avez jamais lu un livre érotique, puis même si vous en avez déjà lu, je ne peux pas comparer malheureusement, comme je vous l'ai dit, moi, c'est la première fois, mais honnêtement, j'ai aimé ça. Oui, j'ai aimé ça. Est-ce que ça t'a émoustillé un petit peu pour, avec ton partenaire? ou J'en ai reparlé avec mon partenaire. OK. Mais j'ai parlé des... En premier, des, des, des endroits, <rire> des lieux <rire> où je m'étais retrouvée. OK. Puis même lui, il disait, « Mais Manon, on dirait qu'elle parle de nous. » Je dis Oui, j'ai eu l'impression des fois qu'elle parlait de nous. » Puis j'ai ouvert la discussion sur les échanges sur ces choses-là pour voir où se constituait. C'est bon, ça. Honnêtement, vous voyez encore, il y a un gros point d'interrogation. Ah oui, mais c'est correct. Là, chacun euh, vit moi, son expérience, euh, oui. sa vie comme il veut. Puis moi, je ne suis pas allée là. Je n'incite pas les gens non plus à le vivre parce que chacun, on a notre cheminement. Mais si on veut le vivre, on peut t'inviter. <rire> My un God. auditeur qui nous écoute et qui a le goût de vivre ça, là, une expérience tantrique, est-ce qu'il t'appelle? Non, pas du tout. Ce n'est pas un service non, que pas, tu as. Ce n'est pas une bonne idée de le dire non plus, de, parce que sinon, ça, okay. ça porte à non, confusion. Non, mais il faut mettre ça clair. Ce n'est oui, pas non, un non, service non, que tu non, as. Moi, j'offre des ateliers, j'offre des séminaires, mais principalement pour des couples. Fait que, okay. Parce que sinon, ça devient un peu... Les gens comprennent moins bien, disons. Les hommes, ils ont tendance des fois à, à tomber dans leur fantasme. Puis je veux pas aller là avec euh, les messieurs parce que sinon, euh, on, on, la crédibilité que j'ai bâtie depuis 10-12 ans là, est fragile dans ce sens-là parce que il faut vraiment que... Puis j'avais même fait des ateliers, des, 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 des séminaires avec euh, des célibataires. Puis même là, je trouve que les gens qui viennent... Mmh. Ils n'ont pas compris le sens de tout ça. Fait qu'en couple, on est en business puis on sait Mais à quoi ça tente. l'ouverture d'esprit que les gens ont aujourd'hui par rapport, euh, bon, qu'elle nous dit sous-même, par rapport à s'auto-découvrir soi-même, oui. est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est encore beaucoup tabou ou c'est quelque chose qui devrait comme... Tu es rendu comme dans la normalité de la chose? Euh, ben, je trouve que c'est encore beaucoup tabou. Ben, je suis d'accord oui. avec toi, moi. L'énergie, en partant, c'est tabou. <rire> oui, c'est ça, la spiritualité, euh, c'est tabou. Il mm. euh, y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de chemin. C'est pour ça que j'ai voulu créer mon émission Radio Sexy Lounge, parce que je reçois vraiment des gens. T'sais, on ne parle pas du cul pour du cul là-dedans. Là là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux qu'on élève les gens. Je veux qu'on fasse prendre des 
prise de conscience aux gens, euh, que ce soit à travers euh, leur, leur expérience ou leur quête, parce que, tu sais, il y a des gens comme j'ai reçu cette semaine, là, on est dimanche, j'ai reçu, c'est oui, ça, jeudi, vendredi, samedi, André Harvey, c'est un pionnier là, dans le domaine du cheminement personnel. Oui. C'est la même classe là, que Lise Bourbeau, euh, oui. Guy Corneau, puis il nous avoue, après 25 ans de mariage, son homosexualité, mm. il a été dans le déni pendant des années. Mm. Euh, je trouve ça triste de ne pas avoir assumé qui il était euh, à 25, 30 ans, 40 ans. Là. Euh, fait, moi, c'est tout ça que je veux, euh, je veux démystifier, je veux aller au-delà de ce qu'on est habitué d'entendre. Parce que les sexologues, c'est le fun, là. mais les sexologues, eux autres, c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Euh, puis souvent, même, j'ai des amis sexologues, puis... Les autres, ils vont pas au niveau de l'énergie. Ils, ils essayent un peu de jouer là-dedans, mais c'est pas leur palette. C'est plus, euh, plus euh, psychothérapeute. ou. Euh... Par où on commence pour en finir? Parce que je viens de voir qu'il est midi et 7. <rire> oh my God! <rire> Par où on commence si on veut faire un premier pas vers une sexualité épanouie, assumée? Ben moi, en premier lieu, je pense, c'est d'apprendre à se connecter à soi. C'est sûr que si tu n'as jamais médité, tu n'as jamais fait de yoga, euh, c'est peut-être quelque chose que tu devrais commencer à faire parce que... Je pensais que, que tu allais dire jouer avec ton corps. <rire> mais aussi, mais en même temps, tu découvrir... Puis il y a tellement de choses maintenant qui se font sur, euh, sur Internet, euh, que ce soit des méditations, même apprendre à méditer. Tu sais, ça se reflète dans toutes les sphères de ta vie, ça, là. là Est-ce est... qu'il y a des méditations spécialement conçues ou axées <rire> plus vers... La sexualité? Oui, ben c'est ça que je suis oh. en train de créer là, de plus en plus parce que je vois que j'ai fouiné un peu sur Internet, mais je trouvais que ce n'était pas à mon goût. Euh, fait que là, moi, je suis en train de, 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 de créer, là, de produire là, des, des méditations justement pour euh, faire réveiller l'énergie euh, sexuelle, la faire euh, euh, se, se répandre à travers ton corps. Tu sais, c'est l'énergie, comme je disais, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie créatrice. Fait que si c'est bloqué là, bien souvent, c'est bloqué ailleurs puis ça amène des symptômes physiques. Euh, le corps parle. Es-tu en train de nous dire ça, elle aussi? Là? Ben oui, ben oui. Je pense que je vais t'aimer, toi. Oui, ben oui, ben oui. <rire> Et moi, il euh, y a une citation. Écoute, il y a un endroit oui. où je me suis écrit « citation ». Je veux te citer oui. okay, dans ton livre. Et je viens de réaliser que c'est la page 141, donc ça donne 6. C'est génial. En numérologie, on a Pascal Manon-Vachon qui vient faire de la oh, numérologie. Okay. Wow. Fait que des fois, on fait des liens de même. Tu as écrit « Le corps d'une femme est le temple de l'homme ». C'est pas beau, ça? Moi, j'ai fait... Wow. <rire> le corps d'une femme est le temple de l'homme. Oui, vraiment. Pour moi, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'avais un amant qui me disait, « oh mon, mon petit train va aller dans, ton, dans ta gare. » Non, 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 non. J'ai dit, « Tant que tu vas appeler ça comme ça, tu n'iras pas nulle part. » Parce que dans, dans, mon, dans ma tête à moi, tout ce qui est sexualité sacrée, tout ce qui est sexualité consciente, faut honorer le corps, le corps de l'autre comme si c'était justement un temple, comme si c'était une déesse, un adonis. Euh, puis à ce moment-là, il y a un respect. Puis là, à ce moment-là aussi, tu t'élèves au niveau euh, vibratoire. Euh, D'ailleurs, ce sont des termes que tu utilises régulièrement dans ton bouquin, dans ton livre. Oui. Adonis, Eros. Euh, oui, ben j'ai voulu déesse, prendre. Ouais, c'est ça. La ça. C'est délectable, délicieux. C'est. Comment je dis ça, Maudrian? Un plaisir orgasmique. Oui, c'est oui. vrai. Exactement, exactement. <rire> mais, je regardais, je savais aussi qu'elle s'en va. J'ai dit <rire> un, mais honnêtement, c'est des <rire> plaisirs orgasmiques. Tu nous fais travailler l'imaginaire aussi, on va se le dire. Là. Oui. Ça oui. fait voyager ce livre-là. Voyager peut-être dans vos 
côté un peu plus sombre, mais peut-être aussi dans vos côtés plus lumineux. Puis peut-être que ça va vous aider à davantage vous... Euh, vous assumez, j'ai envie de dire. Ben, il ne faut pas avoir peur d'aller dans nos comtés sombres non plus, parce que si on veut les laisser jaillir dans la lumière après, je trouve que c'est essentiel même oui. de les transcender vers, euh, vers ça, puis pas se taper sa tête. Oh, j'ai fait ça, j'ai été. Puis à un moment donné, ben, s'assumer dans la responsabilité de sa propre vie, de ses propres choix. Mm. Ça serait le fun, à un moment donné, que nous en fassions vivre oui. une en onde, une méditation. Oui. Où, euh, ben, peut-être pas une activité tantrique, là. On va se retenir un peu, là. Ben, dans le fond, Mais il y aura peut-être quelque chose qu'on pourrait refaire éventuellement ensemble. En tout cas, on va voir les commentaires de nos auditeurs oui. aussi, hein. Oui, oui, Parce oui. que peut-être qu'ils vont dire, hey, Ventre Cher est allé un peu trop loin un matin. <rire> mais non, Ventre Cher est le... là dans toutes les sphères de votre vie. C'est le fun gang. le sexe le dimanche matin, là. <rire> Oh non, mais... que oui! On finit ça de même, on va à la pause. <rire> et après la pause, on parle avec Mélanie Blanchette. Euh, Mélanie, elle, elle a la bille, le mouvement. CJMD 96.9 Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobale.ca Environ Gym, J-I-M, distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqué en hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. Pour les travaux d'un autre niveau, Enviro Gym est également dépositaire des broyeurs à mêles et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook, Enviro Gym, J-I-M, ou leur site web, envirogym.com, pour plus d'infos. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Écoutons Clément Hudon, président de Trévy. La qualité du monde va faire la richesse d'une entreprise. Ça se résume à ça, en réalité. C'est pour ça c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye-la bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trévy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Si l'employé est content, puis est heureux, puis est bien, ça n'aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévy. Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. RMC Climatisation et Chauffage est une entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien, la réparation et l'installation de thermopompes murales à Québec. Pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget. 88 456 1169 www.rmc.ca RMC! Go, go, go! go, go. 
Le quartier de lune, ça brasse. Sur la 3e avenue à Limoilou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des hommages, des gros shows, des DJ. On t'attend au quartier de lune, mon loup. Au Malou, tous les soirs. Suivez la page du quartier de lune pour être informé sur ce qui s'en vient. L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. EmpireBodyArt.com 418-523-5099 Sac en distribution. Fabricant de caches, climatiseurs et thermopompes au Québec. Embellissez votre espace résidentiel avec les caches thermopompes Sacan. Unique, durable et facile d'installation, il s'adapte à tous les modèles du marché tout en minimisant l'impact sonore et en la protégeant aussi des intempéries. Personnalisable, il s'harmonise avec une large palette de couleurs, plusieurs dimensions et des bandes en aluminium ou en cèdre. Plus la peine de chercher, Sacan a la solution. Plus d'infos au sacandistribution.com ou sur Facebook. C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette. Tu remarques pas la belle variété de rafraîchissement? Ah, J'aimerais bien ça, mais mes lunettes sont toutes en bruit. Ah, regarde, je vais te montrer d'autres choses. Regarde, comme là-bas, là, plein d'essentiels pour aromatiser tes grillades cet été. Les petits cocktails là, que tu mélanges avec de l'alcool fort, vraiment très cool. Les 900 variétés de bières de microbrasserie, dans le fond. Sérieux, là, tu manques plein d'affaires, man. Bon, en fait, je ne manque pas vraiment. Ma vue est revenue, mais c'est parce que tu l'expliques tellement bien. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. L'incontournable cet été. Salut, c'est Chico. Le bingo est en mode mensuel durant l'été. Dimanche 29 mai. Dimanche 19 juin. Samedi 16 juillet. Dimanche 14 août. Abonnez-vous à la page Facebook de CGMD pour tous les détails. Bingo! Salut tout le monde, c'est Eman de la Claire Ensemble. Vous écoutez CGMD 96.9. Ma gang de bas canadiens. Keep it mince! On a dit qu'on revenait avec la chanson. Quelle chanson? Pour des vrais connaisseurs de musique, gestionbloc.com est une entreprise de Lévis qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez dans la région de Québec, Rive-Sud, Port-Neuf ou La Beauce, gestionbloc.com est omniprésent à vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. Gestionbloc.com Si vous avez des travaux d'entretien à faire, notre équipe est à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelés ou condos. Gestionbloc.com La référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com Bon, on revient raide de même parce que j'ai voulu dire qu'en revenant en parlant de météo, puis j'ai pesé sur le piton pour partir une pub. Ah, je... Il fait chaud, hein, Audrey? Hey, il a fait chaud en studio euh, <rire> dans le, la section juste avant. En tout cas, j'ai eu des frissons. Mais euh, on est actuellement là, à une température de 23 ressentis à Lévis. Euh, donc, on est confortable. On aime ça. La vie est belle quand il fait des belles températures comme ça. Euh, toute la semaine, cette semaine, là, on, ben, en fait, lundi, on, est, on parle d'un 23 soleil nuage. Mardi, un 15 degrés. Euh, avec un petit peu de pluie, mercredi, un 16 avec de la pluie, jeudi, de la pluie aussi, <rire> avec un 17. <rire> Mais tu es rendu à jeudi. Est-ce que quand la même... pluie sera chaude ou froide? <rire> hein? T'as un garçon. Ben, moi, j'ai envie de dire que nos jardins vont aimer ça. Oui, effectivement. La pluie. Mais euh, peut-être moins. En tout cas, on travaille dans la semaine, on s'en rend pas compte. <rire> effectivement. On va, on va faire semblant. Mais tu sais, toute la semaine, honnêtement, c'est tout, tout, tout de la merde. <rire> Oups! <rire> Oups! Le 
c'est quelqu'un. <rire> bon. <rire> Donc, euh, il fait chaud en studio. On a chaud en studio. On a eu des petits sujets euh, dé délicieux, qu'on va dire, ce matin. On a parlé de softball. On a parlé de délices érotiques également. Maintenant, vous savez, parfois, avant de fraîcheur, euh, mes propos sont parfois controversés. Hein? Ouais. Je ne sais pas si ça vous rappelle certaines émissions du passé. Il y en a eu des pires que d'autres. Et parfois, les auditeurs, là, vous ne vous, vous pensez pas tendre envers moi. Hein? Vous voulez m'atteindre. Vous voulez donner des paroles qui sont plus difficiles. Vous donnez des qualificatifs. Puis là, je vais parler à ceux, de ceux que vous m'avez donnés à moi parfois. Euh, entre autres, vous m'avez déjà traité de cheerleading, de cheerleader. Oui, puis moi, j'ai fait, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Un peu comme Linda a dit tout à l'heure, elle aussi, elle a des belles formes rondes, elle assume son corps et tout. Écoutez, moi, je trouvais pas que j'avais l'apparence d'une cheerleader, là. Hein? Fait que je m'étais mis à chercher qu'est-ce que ça voulait dire, cheerleader. Finalement, c'est quelqu'un qui entraîne le mouvement. <rire> On peut dire ça comme ça. Bonjour, Mélanie Blanchet. Allô, Manon. Fait que j'aimais ça me faire traiter de cheerleader. Ben, t'avais raison. Sérieusement. Qu'est-ce que le cheerleader fait dans ta vie, toi, Mélanie? Le cheerleading dans ma vie s'est présenté comme euh, un, un mouvement inattendu. Et on pourrait quasiment dire un vent très cher aussi. Euh, quand j'ai commencé sur le marché du travail, euh, moi, j'ai étudié en vêtements, en création, en design de mode. Et puis, j'ai découvert le cheerleading en arrivant à Québec. Je suis une petite du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'ai découvert le cheerleading en arrivant ici et je suis totalement tombée sous le charme de ce sport parce que pour les femmes, c'est un sport magnifique. On peut justement avoir tendance à croire que c'est un sport qui est très, très stéréotypé. On ne se le cachera pas. Ouais, hein, tout ça, le monde, juste tout le monde en fait. Non, ce n'est pas juste des femmes. Ah bon? Mais ce n'est surtout pas seulement des petites filles, mignonnes, jolies, comme on a tendance à, à le croire. Il y a euh, aussi de la diversité corporelle chez oui, les Oui, et, et il en faut. Il oh. en faut. Il en faut pour réussir à, à amener ce sport-là à son maximum et à son plein potentiel parce que euh, ça en prend de tous les formats, de tous les gabarits, de tous les, toutes les forces pour réussir à faire les acrobaties parce que ça a un, un aspect très, très physique dans avec les montées, les tombées. Donc euh, oui, effectivement, il y en faut de tous les formats, tous les genres, toutes les couleurs. Et c'est ce qui fait que le sport est vraiment magnifique. Donc, se faire traiter de tueur les deux, c'est un très beau compliment. Écoute, moi, j'avais aimé ça, mais je pense que la personne qui me l'avait dit, c'était pas dans ce sens-là. Mais tu sais, tout est une question de perception en même temps. Exactement. Et là, toi, tu as ton entreprise qui habille ce mouvement de cheerleading-là. Oui, on a démarré ça. Comme j'ai dit, j'ai capté un, un, un mouvement. Euh, le cheerleading a pris de l'ampleur euh, immensément dans les années 2000. Et puis, il euh, n'y avait rien. Il n'y avait rien au Québec pour habiller ces nouvelles athlètes-là. Donc, euh, moi, j'ai saisi l'opportunité et euh, j'ai commencé par l'Université Laval. Et euh, moi-même, j'étais athlète aussi. Et ensuite, les écoles sont, les écoles et les clubs civils sont venus à moi. Et maintenant, ben, on est très fiers d'habiller euh, ce sport en fort mouvement. Donc, toi, tu es une vraie cheerleader. Une vraie cheerleader. Une vraie cheerleader. Oh! Qu'est-ce que ça prend pour être une cheerleader? Euh, ça prend... Euh, ça prend un désir de se surpasser, je dirais. Il y a un désir de... de, de d'agrandir sa zone de confort. Okay. Euh, ça prend un, dés un, 
un désir artistique et un désir athlétique aussi parce que c'est le, 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 le bon jumelage des deux ensemble, le volet athlétique, le volet, euh, le volet artistique. Et euh, c'est un sport aussi qui demande une immense confiance, oui, en soi, mais en les autres surtout parce que le sport ne se, crée, ne se fait pas tout seul. Euh, assurément, au minimum, il faut qu'on soit quatre et il faut que la confiance soit très grande et très développée dans le, le groupe de quatre et même l'équipe au complet. Euh, donc, moi, ça, je trouve ouais, que c'est un sport Il faut que tu atterrisses sur quelqu'un d'autre. Il euh, faut que tu aies confiance qu'il va être là au bon moment. Hein? Oui, et ce que j'aime aussi de ce sport-là, c'est que les gens se touchent. Il y a un contact physique, hein, puis ça crée une synergie euh, très grande. Puis ça, j'aime vraiment ça, ce, ce, cet aspect-là aussi. Euh. D'après moi, Linda aussi, elle aime ça, ouais. le toucher. Moi, j'ai toujours dit <rire> que le toucher était thérapeutique. Oui, oui, je suis très d'accord. Et ça, c'est euh, juste wow! Et toi, comme tu avais étudié dans le domaine, tu as décidé de démarrer ton entreprise. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Je sais pas, j'ai de la misère à dire, je l'ai décidé. Je pense que je j'ai embarqué dans la vague. Et puis, euh, je me suis... La première, la deuxième, la troisième. Non, <rire> ah non, la, la première, <rire> je dirais la première. J'ai embarqué dans la première vague, puis j'ai continué à surfer sans trop me poser de questions. Et euh, les questions sont venues après, on y a répondu, mais on a décidé de rester sur, euh, sur cette vague-là quand même, puis euh, finalement, je ne regrette rien. Et est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça demande de particulier de créer des uniformes pour les cheerleaders? Tu sais, qui font des pirouettes, qui font... Oui, c'est ça qui bouge, qui sont toujours en mouvement? Oui, effectivement, une cheerleader, ça bouge toujours, toujours. Euh, mon Dieu, je dirais... Euh, je dirais qu'il faut penser à l'aspect mouvement, justement. Quand on conçoit euh, le vêtement, il faut que le vêtement soit confortable, assurément. Euh, tout est dans l'extensible, on se le cachera pas. Et puis, il euh, faut, faut toujours aussi, parce qu'il y a des tendances dans le, dans le monde du vêtement, on le sait on le sait tous, mais le chilling a ses propres tendances. Ah oui? Et, oui. <rire> Et ça, il faut les suivre. Il faut être capable de rester euh, captif euh, à toutes les tendances du chilling qui se créent d'année après année par les, les, je dirais, les stars du cheerleading. Parce que oui, il existe des, des emblèmes, des athlètes, des athlètes de, de haut renom dans le cheerleading qui démarrent un peu les tendances. Et puis ça, il faut les suivre. Euh, donc ouais. Ça serait quoi, par exemple, une temps, les tendances du cheerleading? Euh, mon Dieu, depuis que j'ai commencé, il y en a eu des tendances. Il y a eu le, le, les uniformes classiques américains euh, scolaires, comme on voit dans le tout pour le tout, ou les, les, les séries classiques américaines avec des beaux petits rubans. Euh, ça, c'est un type d'uniforme aussi. Euh, il n'y a pas eu toujours la petite jupe classique. On a eu des, des, des tendances de capri aussi, ah, des oui? tendances de culottes courtes aussi. Euh, on a eu des tendances de camisole avec des bas de manche et non pas juste le petit top classique. Donc, c'est ça. c'est il À chaque à chaque année, des nouvelles tendances démarrent. En ce moment, ce qui est très, très tendance, c'est les volants. Un peu comme les uniformes de patin. Ah? Oui. Ah. Et ça, c'est très... C'est sûr que ça... Moi, je vais faire ça, un ça, tour sur ton site Internet. Là. Je, suis, euh, je suis dessus. Ben moi, je vois il y a des images qui nous viennent. Là. Je regarde ça, là... Euh... Un, il y a des belles couleurs quand même dans le bleu rose. C'était des beaux vêtements, vraiment. Merci. Puis combien ça, ça peut durer de temps, ça? Euh, hey, L'uniforme le, le, en tant que tel. L'uniforme en soi, on le fait pour qu'il soit 
moi, en tout cas, c'est super important en tant que maman que les, les, les uniformes soient faciles d'entretien. On s'entend que même s'il y a des paillettes là-dessus, on veut que ça soit simple pour la maman qui l'entretient. Euh, donc, nos vêtements, tu sais, laveuse sécheuse, très durable. Euh, c'est sûr que les pierres, à un moment donné, c'est, ils bougent, là. Donc, ça peut, ça peut peut-être tomber, mais, euh, la majorité de nos clients peuvent conserver les, les uniformes jusqu'à 5-6 ans, facilement. Oh, wow! OK, ouais. c'est pas, pas payant, ton domaine, finalement. Pas payant, là. mon domaine! <rire> pas payant, ça dure trop longtemps, mais Mélanie! Les tendances font en sorte que les athlètes ont envie de changer, donc euh, ça, ça arrête pas. Il okay. faut que ça reste coloré, il faut que ça reste dynamique. Puis tu sais, parlant de pas payant, je suis drôle de lien, là, on a connu <rire> deux années assez bizarres. J'imagine que le cheerleading devait être... Euh... C'était assez mort. Dans le coma. Dans le coma. Dans le coma. Ils se sont fait assommer. Euh, ben, c'est sûr qu'on a parlé tantôt de la proximité. Le cheerleading, c'est un sport qui est très, très de proximité. Les athlètes se, se touchent, s'attrapent. Donc, euh, oui, effectivement, c'était pas mal dans le coma. Euh, mais on a euh, offert la manufacture, effectivement, pour euh, les masques pour euh, tous les besoins en sous-traitance de d'autres de, lignes de vêtements, parce que c'est important d'être quand même présent quand on a l'infrastructure la, la, pour le faire, d'être présent pour aider notre, notre prochain, comme une chose les deux fait toujours aussi. Euh, fait que ça, on a travaillé, on a réussi à garder tous nos employés, toute la manufacture à flot euh, pour passer la COVID. Et nos clients ont été extraordinaires. C'est sûr qu'une fois que le, le, la COVID l'a permis... Euh, le cheerleading est tellement présent au sein des, des écoles, euh, puis c'est un sport qui est tellement magnifique pour les, les femmes aussi. Euh, oui, il y a des hommes, il y a des hommes, on en reparlera. Ouais. Euh, que le cheerleading, a, en un claquement de doigts, dès que la possibilité a été présente, ça a recommencé. Et maintenant, c est, c est, c est, ça coule, ça jaillit à flot. Le cheerleading est bien actif. Le cheerleading, là, je pense à ça, là, vu que c'est majoritairement des filles, c'est une belle occasion de se rapprocher des équipes de gousses. Ouais. Les gars, quand ah. ils sont wise, ils viennent faire du cheerleading avec les filles. <rire> ah, ouais, mais euh, tu sais aussi, t as, t as, t as, le joueur vedette t'intéresse. Ah, ben, je vais être cheerleader dans l'équipe. Ah, oh, ça, ça euh... marche pas. Ça, c'est C'est un très gros cliché. Ça marche pas. Ah, euh, ça okay. marche pas tant. Non, ça marche pas tant okay. comme ça. Bon, oubliez ça, gang. Ça marche. C'est pas une bonne idée pour faire des matchs. On oublie ça. Mais on revient sur les hommes. Oui. Tu disais qu'il y en avait peu. Pourquoi que c'est pas populaire comme ça auprès des hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les intéresser à ça? Parce que, tu sais, quand ça prend de la force, tu l'as dit tout à l'heure, là. Oui, oui, les ça gars, prend de la probablement, qui sont plus forts. En hein, fait, les là, gars. C'est un préjugé. Les gars s'y intéressent au moment où euh, ça devient plus athlétique. Et là, on a besoin d'avoir une plus grande force musculaire. Ce qui veut dire qu'on va voir beaucoup de garçons euh, à l'université, dans les équipes collégiales, où tout ce qui est. Euh, Niveau, bon, on dit niveau 6 et 7 en montant, vous, ça vous dira peut-être pas grand-chose comme ça, mais dès que euh, les équipes commencent à être 18 ans et plus, là, on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons. En bas de ça, je dirais que euh, c'est les garçons qui s'intéressent euh, à l'acrobatie et au volet artistique qui vont être présents. On a souvent des gens en gymnastique, des gens en cirque, mais on en a, on en a des garçons. Ils sont très importants. Est-ce que c'est la même chose ici versus à l'international? Euh, je dirais que oui. Le Canada et même le Québec se classent euh, à, à des, très, des très hauts niveaux euh, en cheerleading à l'international. Okay. Là, cette belle manufacture-là, là, ça a l'air qu'elle est située pas bien loin de la station. Elle est située pas bien loin de la station. Elle est à Saint-Jean-Chrysostome. Et hey. elle est ouverte à tout le monde qui veut venir euh, nous voir. C'est du Québécois, C'est du Québécois. C'est du Lévisien même que je ouais. devrais dire. À 100 là. À 100 
moi, je trouve ça génial qu'il y ait ce genre d'entreprise-là chez nous. Combien d'employés œuvrent chez toi? On est six. Six employés pour faire tourner la manufacture oui. à temps plein. Et je suis en embauche en ce moment. C'est vrai? Je veux des couturières. Qu'est-ce que, qu que tu recherches? Euh, je veux des couturières. Je veux embaucher deux couturières pour le mois de septembre. Et puis... Euh, Et couturier, ça ferait-tu? Couturier se ferait aussi. Oui, okay. oui, ouais, couturier se ferait aussi. Okay. Ça, ça tu te <rire> plus. Euh, et euh, un, un ou une designer patroniste aussi. OK. Mais mis à part ces titres-là, qu'est-ce que tu recherches? Quelque chose en particulier? Euh, ben, c'est pas mal ce que j'ai de besoin. Il faut que ça fitte. C'est difficile ouais. à trouver, c'est de la denrée rare. Est-ce que c'est euh, le fait que là, on est en manque de main d'œuvre partout, que tu n'en trouves pas? Ou c'est des spécialités qui sont... Ben, la designer patroniste doit avoir euh, une formation, euh, un DEP en, en design de mode pour qu'on comprendre un peu le volet mathématique et géométrique du vêtement. Euh, le couturier, je dirais que euh, c'est dommage parce qu'on avait une super école. Ici, Gabriel Rousseau à Lévis qui formait mmh. des couturiers et des couturières. Malheureusement, le, le programme a fermé. Euh, je dirais que c'est... Le, 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 la difficulté de trouver des, des, des employés dans ce domaine-là, c'est euh, autant le... le, le je veux pas dire le manque de formation parce que tu sais on sait que dans la vie tout va avec l'offre et la demande là. Euh, mais c'est sûr que le, le la, la fermeture d'un programme forme crée moins de d'employés de, potentiels par la suite. Euh, et ben c'est sûr que euh, on, on se cachera pas que notre notre volet vestimentaire au Québec s'est euh, en allé beaucoup à l'étranger pour euh, la fabrication. Donc c'est pour ça qu'on est très fiers d'être 100 manufacturé ici, que la manufacture fait toutes les étapes de A à Z. Euh, fait que c'est sûr que c'est la rareté se fait pour euh, ces, em ces, mmh. ces, ces emplois-là. Mais si une couturière se cache quelque part, je la prends. <rire> Donc, tu ne ah. cherches pas nécessairement quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Non, non, au contraire, euh, j'aime ça travailler avec des gens qui sont tout frais euh, ou euh, des gens qui ont travaillé à la maison aussi, qui ont une expérience quelconque. En couture, en fait, je pense que pour faire ce qu'on fait, ça prend un intérêt à découvrir et à apprendre, euh, une bonne dextérité manuelle, puis euh, une, une certaine logique euh, dans... Si vous êtes bon à faire des casse-têtes, vous allez être bon. Euh, une certaine logique d'assemblage. De, 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 Mais on peut former de A à Z. Et, euh, moi, j'aime <rire> ça. Moi, je vois déjà une pub, là. Si tu aimes faire des casse-têtes, <rire> nous avons besoin de toi. <rire> Ouais. Bon, ouais. il manque peut-être deux, trois petits fils là, pour attacher tout ça. Là. <rire> Mais excusez ma folie. Mais non, je m'excuse pas pour ma folie. C'est quoi cette affaire-là? Euh, hey, en mai, vous avez vécu une cinquième édition de championnat. Oui, oui, en mai. Euh, en mai, spécialement dû à notre ami la COVID. Euh, généralement, notre, euh, on organise un championnat provincial. Euh, Qui ça, on? On, on, je dis on, c'est vrai, il faut que je parle de mes partenaires, mes précieux partenaires euh, Kix Athlétique à Montréal qui euh, organisent une douzaine d'événements à chaque année, uniquement dans le cheerleading. Okay. Euh, moi, dans le fond, j'ai commencé à organiser ce championnat-là en, en 2007, mais euh, ça prenait de l'ampleur, ça prenait de l'ampleur et j'avais besoin d'aide, donc j'ai contacté ces compétiteurs-là, d'une certaine façon. Donc, ça démontre qu'on peut faire des belles choses avec nos compétiteurs quand on se donne la peine de... Des collaborations, ouais, oui. exactement. Et puis, depuis, depuis 2000 
2014, si je... Oui, Seigneur, ma mémoire fait défaut. Mais oui, depuis 2014, j'organise avec eux le championnat des étoiles euh, qui a lieu toujours la première fin de semaine de février ou la dernière de janvier, dépendamment de notre calendrier. Et euh, cette année, exceptionnellement, ça avait eu lieu en mai, étant donné le report des événements. Puis on accueille à chaque année euh, 2000 athlètes. Cette année, on a eu 136 équipes fois 20, 25 athlètes. Là, ça fait, fait du monde à la messe, puis c'est bien, bien intéressant. Oui, puis là, ben, ça vous prend des bénévoles pour faire ça aussi. Oui, hein? Vous avez oui. eu toute une équipe de bénévoles. Oui. C'est vraiment un beau championnat. Moi, je vous ai suivi un peu sur les réseaux sociaux, puis j'ai fait, hey, on a de quoi être fier au Québec, puis on ne sait même pas tabarouette. Bien, c'est une niche. C'est une niche. C'est sûr que quand on n'est pas dans ce domaine-là, on le voit moins passer, là. Mais là, ça commence à se répandre de plus en plus. Tout le monde connaît quelqu'un qui fait du cheerleading, là. Fait que... Ouais. Ça se répand. Et ça nous amène à vivre des... En tout cas, nous, nous je ne suis même pas inclus là-dedans, là, je vais vous le dire tout de suite. On t'inclut l'année prochaine, ça... <rire> ben, Je t'inclus parce qu'on me traite de cheerleader, mais on va passer ça, là. Ça s'arrête là, là, mon implication. Euh, mais ça vous a amené, toi et ton équipe de travail, à voyager? Oui, oui. C'est nouveau, ça, je pense. C'est tout nouveau. C'est de l'après-pandémie, ça. Oui, oui, parce qu'on n'aurait pas fait ça. J'aurais pas été prête avant la, la COVID à faire ce, ce genre de voyage. Mais euh, la COVID m'a quand même amené, tu sais, on, on, on dit qu'il y a des difficultés à trouver des employés, mais la COVID m'a quand même apporté trois nouvelles employées merveilleuses et extraordinaires qui m'ont aidé à faire prendre l'expansion malgré tout à la compagnie pendant la COVID. Et euh, cette année, on est parti, je viens de revenir, là, c'est tout frais, je suis revenue jeudi passé, euh, jeudi qui vient de passer. Et puis, on est allé à Lyon pour un championnat, là-bas, un championnat euh, de France. Et on a tenu un kiosque de vente là-bas et on a fait de la promotion avec euh, les athlètes là-bas. Et on a eu trois athlètes de la France, trois forts athlètes de haut niveau de la France qui ont accepté de jouer euh, le jeu de notre shooting photo. Oh, wow. qu'on a pris à Lyon. Donc, notre prochain lookbook d'inspiration pour euh, les uniformes de compétition pour les équipes du Québec et même la France, en fait, et même partout dans le monde. Si, si, euh, si on peut euh, lancer ça dans le ciel comme ça, euh, il va sortir euh, fin juin et euh, tout pris en France, tout pris à Lyon. Oh, J'aurais encore 3 millions de questions, il me semble, à te poser. Tu sais, c'est quoi le processus de travail? Ça demande-tu beaucoup de temps pour créer un nouvel uniforme? Combien d'allers-retours faut que tu fasses en France pour créer un uniforme? Il y aurait tout plein d'affaires intéressantes à jaser avec toi, Mélanie. C'est un sujet qui peut, euh, qui peut durer très longtemps. Plein de choses à approfondir, mais... On, on, on se reprend à la limite, hein, puis on approfondit encore plus. Et le, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes situés, vos locaux sont situés à Saint-Jean-Chrysostome. C'est face au parc dont je perds le nom. Et, et toi aussi? C'est quoi le parc? Euh, oui. sur, sur Tagnata, là? Oui, il y a toujours le festival, euh, le, le, les Montgolfières. Oui, c'est ça, c'est juste en avant oh, de Dieu. ça. Là, vous allez voir ces cheers, ces drettes-là, juste à côté d'un Valentine. Ouais. Il existe ça encore, Valentine? Oui, oui, oui. oui. Ça fait longtemps, je n'ai pas passé là. C'est dans ce coin-là. Là. Donc là, Mélanie... Elle vient, nous, elle nous a lancé un, un appel à l'aide. Écoute, elle est en pleurs quasiment, non, c'est pas vrai. Mais elle Mais... cherche des couturières. <rire> Maintenant, elle met ça un peu plus dramatique, comme ça, je vais être sûre d'avoir quelqu'un. Elle cherche des couturières et elle cherche une designer patroniste, c'est ça? Exactement. Wow! Pour joindre une équipe formidable. Moi, j'ai il y a des vêtements, on vous a pas tout dit, parce que Mélanie, elle, elle a fait des petites disques incursions un peu ailleurs. J'ai des vêtements que je sais pas pensé, j'aurais dû mettre ça ce matin. Je ne sais pas si les vêtements de cheerleaders sont aussi confortables que ceux que moi j'ai essayés. 
mais wow, wow et re-wow. Mélanie, tu es une euh, entrepreneur qui a beaucoup de résilience, qui est Merci. <rire> un modèle à suivre, sérieusement. Bon, tu es, es très gentille, Manon, mais on, je pense qu'on devient des bons modèles quand on est bien entouré. Ah, oui, aussi, <rire> mais c'est une qualité que tu as chez toi de t'entourer, de sortir de ta zone de confort, de transcrire. Écoute, si on parlait avec Linda, Linda, là, elle a sorti de sa zone de confort. On parlait plus de sexualité, mais c'est la même affaire chez une entrepreneur. Hey, Lévisienne, es-tu née ici, toi? Je suis née à Rimouski. <rire> on a plein de monde un matin. Ils viennent de... Mais ils ont adopté les vies. C'est génial. Oui. Mélanie, continue à habiller le monde comme ça, le mouvement le, de, du cheerleading. Puis, euh, n'hésite pas à revenir nous voir si tu as quelque chose que tu veux passer. Et je, Merci. je nous souhaite, je te souhaite, avec l'émission de ce matin, que tu trouves les employés qui te manquent parce que tu es Merci. vraiment une équipe formidable euh, pour avoir même été jeté un petit œil rapide à un moment donné dans, dans sa manufacture et pour avoir suivi le parcours de Mélanie. C'est vraiment inspirant. Si vous cherchez une employeur, euh, elle figure peut-être pas dans les tops des... Tu sais, là, les billboards qui font un employeur, elle figure pas là. Mais croyez-moi, vous allez adorer votre expérience chez Cheer Avenue. T'es gentil, Manon. Merci beaucoup. Après la pause, on parle de mes nouveaux cheveux, ouais, de coupe énergétique, de psychologie positive. Bougez pas la belle gang, on revient tout de suite. Écoutons Clément Hudon, président de Trévy. La qualité du monde va faire la richesse de l'entreprise. C'est ça, c'est ça, mais ça, en réalité, là. C'est pour ça, c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye-le bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trévy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Si l'employé est content, puis il est heureux, puis il est bien, ça n'aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévy. Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, cinq succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Oh, fun! Oh, fun! Be fun! Be fun! Come on, les boys! On va s'en occuper de ce thermopompe-là! RMC Climatisation et Chauffage est une Entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien, la réparation et l'installation de thermopompes murales à Québec. Pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget. 88 456 1169 Le quartier de lune, ça brasse. Sur la 3e avenue à Limolou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des hommages, des gros shows, des DJ. On t'attend au quartier de lune, mon loup. Au Malou, tous les soirs. Suivez la page du quartier de lune pour être informé sur ce qui s'en vient. L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. EmpireBodyArt.com 88 523 5099 
Découvrez l'expérience Cité Sportive et repoussez vos limites avec une équipe dynamique. La Cité Sportive située à Pintendre vous offre une promotion à prix imbattable sur son abonnement de 4 mois à la salle d'entraînement. Offre valide jusqu'au 31 mai. Information au citésportive.com et sur la page Facebook. Hey Alex, tu vois, il me fait fret, ça. C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette. Tu remarques pas la belle variété de rafraîchissement? Ah, J'aimerais bien ça, mais mes lunettes sont tout en bruit. Ah, regarde, je vais te montrer d'autres choses. Regarde comme là-bas, là, plein d'essentiels pour aromatiser tes grillades cet été. Les petits cocktails là, que tu mélanges avec de l'alcool fort, vraiment très cool. Les 900 variétés de bières de microbrasserie, dans le fond. Sérieux, là, tu manques plein d'affaires, man. Bon, en fait, je ne manque pas vraiment. Ma vue est revenue, mais c'est parce que tu l'expliques tellement bien. Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. L'incontournable cet été. Talk, rock et hip-hop. 12.09. Easy key like 30 shots on them. Gain on 30 deep with like 30 glocks on them. All them green and red beans got like 30 dots on them. If my nigga bitch a L'alternative radio. CJMD vous en informe souvent. En premier. Le doute de pouvoir vous convaincre de garder ça pour vous pendant deux semaines. Deux semaines, ça n'existe pas dans le monde de l'information. 96. OK. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Bon, moi, c'est trop d'émotions ce matin, toutes ces premières-là, un matin. Oui, c'est ça. Ça va, Audrey-Anne? Oui, oui. As-tu encore chaud? Je suis correct, là. <rire> T'es correct? Je respire surtout. Oui, c'est ça que tu disais, toi. Hein? T'es pogné avec euh, des alarvies. Oui, c'est ça. Là-dedans, il n'y a pas de pollen, fait que je suis bien. <rire> tu peux rester ici, si tu veux. <rire> c'est ça. On, on joue au bingo tantôt à 15 h Oui. Oui. Bon, ben, ouais, c'est ça. J'ai fait une nouvelle expérience cette semaine, ma belle gang. Une coupe énergétique. Et ouais, qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver? Eh bien, j'ai invité nul autre que l'experte dans le domaine, Annie. Comment ça va, Annie? Bonjour, ça va bien, merci. Annie Gagné, il faudrait bien que je dise ton nom complet pour que les gens puissent te retrouver sur euh, Extravagance Coiffure. Exactement. Mmh. Annie, euh, ben, écoute, euh, je vais vous le dire tout de suite. Là. Moi, j'ai fait de la route pour aller voir Annie. Oui, c'est à Saint-Jules que ça se passe. Tu sais, d'un fond, on dit, euh, dans les fonds de campagne, là, il ne se passe rien. Là. <rire> ben, je vous le dis de suite, c'est pas vrai. C'est pas vrai, <rire> pas en tout, pas en tout. Saint-Jules, c'est où ça, Annie? C'est en Beauce. <rire> Approche-toi un petit peu du micro. Oui. Euh, en Beauce, dans le fond, euh, ceux qui connaissent, c'est entre le village de Trinque-Jonction et de Saint-Victor. Pas bien loin de, ben, c'est ça, de Saint-Frédéric. Euh, dans ce coin-là. Exactement. Hein? Excellent. Comment t'es arrivée l'idée? Bon, ben d'être une coiffeuse, mais pas une coiffeuse comme les autres, tabarouette. Ah, oh, écoute, c'est une découverte extraordinaire que j'ai faite. Euh, il y a à peu près trois ans, je ne savais pas que ça existait. Donc, euh, j'avais... Euh, ben, c'est sûr que j'ai le volet humain très, 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 très développé. Euh, euh, je cherche toujours à... à, à à vouloir euh, m'améliorer dans le domaine. Puis, euh, j'ai étudié aussi en psychoéducation. fait que le, le côté humain est très important. Et puis, de pouvoir relier ces deux domaines-là, la coiffure et euh, la psychologie, euh, quand j'ai pu trouver ça là, qui vient de l'Europe, j'étais euh, stupéfaite. OK. Là, ça, ça vient de l'Europe. Oui. Ah, tu vois, on parle de l'international aussi à matin. Je n'avais pas réalisé ça, que tu avais peut-être un lien avec les, les cheerleaders. Non? <rire> Mais la psychologie capillaire, explique-nous un petit peu plus c'est quoi. Euh, 
Ben, la psychologie capillaire, en fait, euh, tu sais, le cheveu, euh, c'est vivant. Hein? C'est comme ça que ça contient tout notre ADN. Euh, même que, tu sais, dans la coupe, j'ai pu t'expliquer qu'on détient cette génération. Euh, 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 antérieures là, sur nos cheveux, donc euh, les mémoires ancestrales qui, qui est portée par nos cheveux, qui est portée également par l'eau, hein, qui, qui porte les mémoires. Oui. Et là, on a comme plusieurs points sur la tête. Écoute, pendant une séance, là, elle nous explique tout ça. Bon, OK. De un, là, on va vous le dire tout de suite, là, la séance est supposée durer deux heures. Oui. Bon, ben vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'avec moi, ça a été un peu plus long, hein, parce qu'on s'est posé des questions mutuellement. On voulait également qu'elle vienne à l'émission de radio. Fait qu'on a dégénéré un petit peu. Mais une séance dite standard dure deux heures. Exactement. Et qu'est-ce que tu fais dans cette séance-là? Bien, c'est sûr que là, à première vue, euh, je vais regarder les cheveux. Euh, qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des désordres au niveau de vos cheveux? Euh, est-ce qu'on a des pellicules, un cheveu gras? Est-ce que nos pointes sont sèches? Est-ce qu'on a un cuir chevelu rouge? Tout ça donne des indications sur comment euh, notre intérieur euh, peut se porter. Donc, on commence avec ça. Ensuite, je fais une préharmonisation capillaire qui est une argile qui va venir détoxiner euh, le cuir chevelu, les cheveux, dans le fond, parce que le bulbe est super... Euh, il est souvent, on va dire, encrassé par rapport euh, à tous les produits qu'on peut utiliser, chimiques, les, les, les teintures, euh, les, euh, peu importe les produits qu'on utilise dans nos cheveux, euh, dans le fond, ça vient, euh, veut, veut pas encrasser. Donc, euh, cette argile-là vient éliminer ça, donc euh, les silicones en même temps. Oh oui, ça ressemble à l'argile qu'on a tripotée quand on était au primaire, là. Oui, bien, ça c'est la, la base. C'est euh, la première fois, soit dit en passant, que j'avais de l'argile dans les cheveux. Puis, c'est pas désagréable. Honnêtement, là, c'est rafraîchissant, j'aurais envie de dire. Plus que d'avoir du feu dans les cheveux. Vous vous rappelez, quand j'étais allée en Afrique, on m'avait mis du feu pour. Oui, c'est ça, après être fait faire des tresses quand je l'avais vu allumer ça. J'ai pas eu cette frayeur-là, là, vraiment, pas du tout avec Annie, ni avec l'argile. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ben, dans le fond, dans la coupe énergétique, il y a deux phases, hein, la phase tonifiante et apaisante. Mais euh, tout ça part, dans le fond, d'un trajet, ben, des trajets bien précis. Dans le fond, on travaille avec la médecine traditionnelle chinoise, donc les cinq méridiens euh, qui euh, touchent le cuir chevelu, donc le vaisseau gouverneur, la vessie, la vésicule biliaire et le, le triple foyer. Ça, c'est les cinq. Oui, ben dans le fond, il est relié. Euh, il y en a un qui ne touche pas le, exactement le, le cuir chevelu, mais avec le vaisseau conception là, que, qui était relié au vaisseau gouverneur. Oui, et ce qui est particulier quand on arrive aussi à ta clinique, Annie, c'est que sur ton comptoir de coiffeuse, si on peut dire, où on se fait couper euh, ta chaise où tu, tu, tu t'occupes de nous, tu as un petit comptoir et tu as une belle statuette qui est là avec euh, je ne sais pas trop combien de points. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ça se trouve être euh, euh, le bonhomme, <rire> je dis le bonhomme, mais oui, de, le bonhomme d'acupuncture, dans le fond, qu'on qu connaît ici. C'est juste que moi, je travaille pas nécessairement avec les aiguilles, euh, ni euh, c'est vraiment les méridiens, là, les, les trajets des méridiens que j'utilise qui passent sur le cuir chevelu seulement. Oui, puis elle, 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 elle a pris le temps de tout m'expliquer ça. Là. Écoute, cette patente-là, ça passe là. Moi, je ne pourrais pas vous mettre les vrais mots, mais le vivre, c'est autre chose. Est-ce qu'on avait parlé des deux phases? Euh, ben là, on a parlé, de, ben, dans le fond, c'est ça, les, mé les méridiens, c'est par rapport à la tonifiante, laquelle euh, on touche. Donc, je procède avec une lame de 7 cm hein, euh, à 90 degrés vers le haut. fait que c'est vraiment une sensation qui est différente euh, au niveau du cheveu. Puis, on a la phase apaisante qui est on, la coupe diamant qu'on appelle. Donc, euh, je coupe les cheveux là, euh, 
dans tous les sens, de gauche à droite, de haut en bas, dans le fond, qui va aller créer euh, cet effet de lumière-là comme un diamant. Là. Donc, un ciseau écrase le cheveu, tandis que la lame vient créer euh, le petit pointu du diamant. Oui, et ça, là, c'est particulier, se faire couper les cheveux avec une lame, là. Oui, c'est ce qui crée la vibration qui passe à travers notre corps. Parce que, dans le fond, le but de, la, de cette coupe-là, c'est de féconder des nouveaux cheveux, le rendre plus brillant, euh, le, créer plus de volume à la racine. Donc, c'est cette vibration-là qui passe par la, ma lame qui va aller créer cet effet-là, qui va aller engager notre muscle correcteur, fortifier euh, notre bulle pour qu'il soit le cheveu soit plus fort sur notre tête, donc éviter les chutes de cheveux également. Oui, effectivement. Et euh, lorsqu'Annie a fait la première phase, la phase tonifiante, on voyait déjà la différence euh, pour moi que déjà à la base les cheveux euh, un peu gonflés. Je ne sais pas si je vais être en mesure de vous le montrer. Euh, je mettrai peut-être une photo. Ouais, je, plutôt qu'essayer de vous la montrer, je vais plutôt vous la mettre euh, par après. Je ne sais pas si on, les gens vont bien percevoir qu'il y avait réellement une différence. Et euh, comment je pourrais vous décrire ça pour l'avoir vécu? Euh, hey, C'est quoi de, les premières choses que tu m'as dit quand tu as regardé ma nuque, Annie? Je suis ouverte qu'on qu parle de de mon expérience. Ah ben moi, je regarde la nuque, c'est pas nécessairement d'emblée que je vais le faire, mais la nuque indique beaucoup notre naissance. Ben pas beaucoup, indique notre naissance. Donc, euh, si le papa était présent, euh, nous, comment on s'est... Tu sais, on est-tu bien enraciné ici ou plutôt notre vie a tenu un fil avant notre naissance? Oui. Et moi, ben elle m'a dit que mon père était là. <rire> c'est ce qui est ressorti pour moi. Ben, c'est aussi ce que tu me dis, parce que c'est pas moi qui devine ça, c'est hein, réellement euh, dans ton cheveu qui, qui nous l'indique. Oui, c'est ça, c'est même qui... pas moi qui avais verbalisé quelque chose, pas à ce moment-là. Et même que lorsqu'Annie m'a parlé de ça, c'est sur le coup, j'ai pas allumé nécessairement sur des affaires. Et lorsqu'Annie nous euh, coupe les cheveux avec sa lame de 7 pouces... Là, là, 7 cm. 7 cm. Non, pas 7 cm. Oui, 7 cm. C'est des centimètres. En tout cas, elle m'a paru de 7 pouces, moi. Ah, oui, 7 pouces. <rire> ouais. Non, non, c'est ça, ça. Euh, c'est quand même impressionnant parce que là, elle travaille, comme elle le dit, avec les méridiens. Donc, euh, elle part. C'est comme si j'avais plusieurs mohawks sur la tête, dans le fond, quand tu coupes les cheveux. Je vais dire ça comme ça. Tiens, un mohawk, ça part d'en arrière, ça vient jusqu'en avant. Et j'ai eu l'impression, moi, vraiment que tu prenais une touffe de mohawk. <rire> Et que tu partais vers l'arrière avec ta lame pour t'en venir vers l'avant. Et effectivement, ça vibre dans le corps. Ça fait... Mais c'est agréable. C'est comme si c'était de la musique qui jouait. Jusqu'à ce que ça fasse... <rire> je ne sais pas si je décris ça bien. Et pourquoi ça fait... <rire> Toi, Annie, tu vas m'expliquer ça d'une autre façon. <rire> Ben, en fait, c'est ça. Notre corps est tellement un instrument incroyable. Hein? Donc, euh, il se peut euh, que, que durant la coupe, parce que c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon, évidemment. Excellent point. Euh, qu'il y a des blocages. Donc, moi, ça peut aller m'indiquer par rapport à la psychologie capillaire. Je vais aller voir, est-ce qu'on est sur la vésicule biliaire? Oui, OK. Euh, Sais-tu au niveau de ton enfance, est-ce qu'il peut s'être produit euh, quelque chose, euh, exemple, un événement qui, qui t'a amené de la colère dans ton enfance euh, du côté de maman? ou du côté de papa, selon euh, quel côté de tête on, on est. Là. Oui, c'est ça. Fait que, 
ou que ça me faisait des... Moi, j'explique ça comme ça parce que moi, j'avais l'impression que je vivais comme un blocage, une coupure. Ça ne coulait pas aussi doucement. Et euh, là, Annie nous amène à nous poser des questions. Mais là, écoute, euh, moi, j'allais là me faire couper les cheveux. J'allais là pour tenter l'expérience pour pouvoir en reparler avec vous à la radio après. Et... Oh, il est déjà midi 53! Merci, les technopreneurs s'en viennent dans pas long. Et... Sur le coup, ça se peut que vous ne fassiez pas de lien. Mm. Puis, c'est pas grave. Comme Annie dit, elle voit vraiment, c'est dans votre passé, votre présent, votre futur. Puis, Annie, tu vas jusqu'où dans ton accompagnement? Qu'est-ce que tu veux dire par jusqu'où? Jusqu'où? Parce que moi, tu as jasé avec moi, là. Oui. Là, je sais que moi, j'ai été là plus longtemps. Tu vas jusqu'où? Est-ce que tu amènes la personne dans, dans une espèce de psychothérapie? Qu'est-ce que, qu que tu vas lui suggérer? pour ses cheveux, pour son corps, pour son être. Ben c'est sûr que juste de vivre l'expérience en soi euh, devient <rire> devient un tout autre moment hein, qu'on oui. qu peut avoir avec notre cheveu, hein, notre notre lien avec notre cheveu. Euh, ben moi c'est ça, c'est quand que je ben pas je ressens mais la lame me démontre que qu'il y a des, des des déséquilibres, euh, ben, je vais porter les gens à prendre conscience de qu'est-ce qui a pu se passer. Comme je, tu disais, on n'est pas obligé euh, d'avoir de, des réponses maintenant, mais de porter les questions. Des fois, notre cerveau, il va travailler avec ces questions-là. Tu es là Donc, pour nous faire réfléchir. C'est ça, prendre conscience de ce, qu -ce qui peut se passer. C'est souvent la colère non exprimée. On en a tous vécu, mais il y a des moments qui le corps a enregistré. Donc, de mettre, à, à cette, euh, de mettre ça en conscience peut venir débloquer... Euh, et c'est toujours relié également à notre moment présent. Donc, quelqu'un qui est en déménagement peut vivre un deuil, hein, un deuil de sa maison, par exemple. Ça fait partie d'un deuil qui pourrait nous permettre d'avoir une sécheresse dans les cheveux parce que la sécheresse est reliée à des deuils et de la tristesse, par exemple. Oui, par exemple, effectivement. Euh, il y a plein de choses que... Quand on dit « notre corps nous parle », bien là, j'ai envie de vous dire « vos cheveux parlent également ». Et c'est vraiment ça. Moi, une, une différence que j'ai vue déjà, parce que j'ai fait cette coupe-là mardi dernier, euh, j'ai lavé mes cheveux hier soir. Annie, vous avez toutes lissées. Elle, là, vous avez vu ça sur des photos. Et hier soir, moi, quand j'ai lavé mes cheveux, je, ah, il me semble que shampoing ne mousse pas. C'est différent parce que j'ai acheté tes produits également. Et j'avais déjà moins de pertes de cheveux sous la douche. Bien, c'est exactement ce que la vibration vient créer. C'est vraiment ça. C'est Quand on parle de que ça l'arrête soit immédiatement ou partiellement la chute, c'est parce qu'on a euh, puis euh, on a pu vasculariser le cuir chevelu. Donc euh, c'est ce qui va faire en sorte que tout cela va arrêter parce que dans le fond le cheveu faut le comparer à un vampire. Il a besoin de sang. T'as un vampire sur la tête, Audreyanne. Oui, c'est ça. ça. Écoute, il oui. y a plein de sujets qu'on aurait pu aller. Malheureusement, l'émission est déjà terminée. Peut-être qu'on va te réinviter, Annie, pour Pourquoi en parler. Pas? <rire> Et si, si vous avez des problématiques, Annie peut vous aider à tout ça. Euh, sans dire que tu guéris quoi mm. que ce soit, tu amènes la réflexion, que ce soit des maladies comme le cancer ou autre. Euh, tu peux pas nous emmener à réfléchir ouais, avec l'état de notre cheveu. Exactement. Toujours en lien avec les cheveux. Oui, Très important, les cheveux nous parlent. Exact. Annie, ça a été un plaisir de vivre cette expérience-là avec toi. Je suis repartie avec des nouveaux produits euh, qui me sortent de ma zone de confort. J'aurais aimé qu'on parle des sprinettes et tout ça. On n'a pas le temps. Je vais te voir te, te réinviter, ma chère, pour qu'on aille <rire> plus en profondeur et que tu nous en apprennes plus sur notre santé capillaire. Qu'est-ce oui. que tu en penses? C'est très important, en fait. Oui. 
Oui, oui. Ouais, je, tu m'as fait réaliser ça. Oui. Euh, je ne portais pas attention, moi, avant aux produits. Et là, j'ai fait le tour de mes produits. Et euh, on va devoir s'en parler. Parfait. Allez, tout de suite après la pause, c'est les technopreneurs qui prennent la place. La semaine prochaine, on se retrouve avec Alexandre, Isabelle et Robert Savoie. Magnifique semaine, tout le monde. Merci, bye bye, Audrey. Bye bye. Merci, tout le monde. CJMD, la station des gars qui portent une calotte MRP. 96-9. Un peu plus de trois ans après sa fondation, Armoire PMM ne cesse de grandir et étend leur service sur l'ensemble du territoire de la province de Québec. Dotée de machinerie à la fine pointe de la technologie, la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure, haut de gamme, avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pourrait se concrétiser plus rapidement que vous le croyez. Nous sommes la plus grande compagnie d'armoires au Québec. Kings Wivrac, chef de file en transport spécialisé, est à la recherche de chauffeurs classe 1 ainsi que de brokers pour transport régional ou longue distance au Canada et aux États-Unis. Salaire annuel brut pouvant atteindre 130 000 Nous sommes aussi à la recherche de mécaniciens de véhicules lourds pour notre garage de Saint-Augustin. Tu aimes le travail de bureau? Ça tombe bien. Nous avons aussi plusieurs postes administratifs à offrir à nos bureaux neufs de Saint-Augustin. Visite notre site web ou notre page Facebook pour consulter tous nos emplois disponibles et fais-nous parvenir ton CV. Kingswayfrac.com vous déménagez et vous êtes tenu de chercher des boîtes pour votre prochain déménagement? Alors laissez-moi vous parler de Boîte et Emballage Québec. Votre temps est précieux et le carburant ne cesse d'augmenter. Et bien Boîte et Emballage Québec a tout à bas prix et une gamme d'inventaires pour le commerce en ligne. Ouvert 6 jours sur 7 avec un service impeccable. Venez nous voir au 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Emboîtez le pas dès maintenant avec Boîte et Emballage Québec. Boîte et Emballage Québec. 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Le quartier de lune, ça brasse. Sur la 3e avenue à Limolou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des hommages, des gros shows, des DJ. On t'attend au quartier de lune, mon loup. Au Malou, tous les soirs. Suivez la page du quartier de lune pour être informé sur ce qui s'en vient. Des bibites? Pelcha Gestion Parasitaire avec plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Pelcha Gestion Parasitaire pour les problèmes de guêpes, fourmis charpentières, perce-oreilles, araignées, cloportes, souris, punaises de lit, coquerelles et bien plus. N'attendez pas qu'elles viennent chez vous. Traitement préventif, arrosage extérieur, contrôle des rongeurs, offrez-vous le premier pas vers une solution définitive. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 